0: Familia mea, trecuse printr-un impas financiar foarte mare, ne mutam la bunici pentru că pierduseră tot.
1: Inclusiv casa voastră?
0: Da, absolut tot. Am pornit cu cinci oameni, am stat în această firmă doi ani jumate... Timp în care am reușit să aduc acest brand în 45 de țări, 35 de angajați și um, 25 de milioane de euro în vânzări. Nu pot să suport chestia asta în care oamenii nu mai sunt importanți. Al, alte lucruri devin importante, cifrele. Și nu mă identific cu astfel de situații. Motiv pentru care ne-am despărțit drumurile. Și uh, acela a fost momentul în care uh, am început pe partea asta cu antreprenoriatul. Toate firmele au crescut din industria noastră în pandemie, datorită acestei baby boom, uh, oamenii au uh, fost mai drăgăstoși în cu Jersey, că sunt foarte, foarte multe ore și ani și weekenduri și sărbători investite și din punct de vedere financiar absolut tot ce avem noi, adică banii pe care eu și soțul meu i-am avut economisiți
1: din corporații,
0: exact, din salariile de CEO pe care i-am avut împreună și eu și soțul meu avem în ultima perioadă vorba că niciodată nu am mâncit atât de mult pentru atât de puțin bani. Nu doresc sub nicio formă să vând cu orice preț. Bun, Mai doamnă. degrabă aș avea un om care nu cumpără de la mine, dar este fericit cu orice alegeri o face el, decât să am un om care a cumpărat de la mine și este nefericit. Am oprit oameni din anumite achiziții, le-am zis nu, nu lua asta. Nu se potrivește, e prea mult. Și am avut și situații în care am trimis oameni la colegi de preaslă. Nu sunt eu ce-ți trebuie ție.
1: La ce cifră de afaceri vrei să ajungi în 5 ani?
0: Cel puțin 10 milioane.
1: Bun. De euro? Da. Salut, Mihai Morar, bine ai venit la un nou episod Fain și Simplu. Astăzi un episod special în care o să descoperim o altă poveste de succes din România, dar nu redusă la granițele României. Povestea unei româncei care a plecat imediat după 18 ani pentru a-și cuceri propria viață. Și a fost prin toată lumea asta și din toată lumea asta a readus în România la anii maturității modelul scandinav. Se vorbește foarte, foarte mult în ultima vreme despre stilul nordic în viață, în educație, în afaceri. Ei bine, astăzi o să vorbim cu cea care a adus modelul scandinav în puericultura din România. Unul dintre brandurile cu o dezvoltare foarte, foarte o să zic agresivă și o să vedeți de ce din, din ultima vreme. Agresivă, dar naturală Uh, cel puțin dacă ești părinte, e imposibil să nu fi auzit de Adiniș. În 2018 a fost înființat și pare că acum e pe buzele mai tuturor mămicilor. Ea este fondatoarea Adiniș, ea este Adina Foldager. După numele de căsătorie Bine ai venit Adina, mă bucur să te cunosc
0: Mulțumesc, plăcerea este de partea mea Mulțumesc foarte mult Am
1: vorbit puțin înainte de de podcast Și ai o energie foarte, 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 foarte bună Ești așa ca un soare Care care luminează Împrăștie, lumină raze Într-o încăpere
0: Mulțumesc mult
1: Cine ești tu, Adina Plecată din România La 18 ani
0: Corect, da U, uh, o luăm uh, cu... Păi, în primul rând sunt uh, astăzi o femeie de aproximativ 38 de ani. Mulțumesc înainte. Mulțumesc la fel. Uh, sunt căsătorită cu Ture, care este de origine daneză. Asta este și motivul uh-huh. pentru care noi locuim în Danemarca. Avem doi copii, Anabela și Bertil, uh, pretty teenagers... Un, unul teenager, unul pre teenager uh, Anabela are 14 ani Bertil 11 Și am trăit cea mai mare parte a vieții mele Mai ales cea de adult, aș putea să spun În Inițial în Germania Iar ulterior în Danemarca În Germania mi-am continuat studiile După ce am terminat liceul din România Mi-am continuat studiile în Germania și cam acolo aș spune că s-a schimbat totul. Chiar am, am o vorbă din punctul de vedere că aș spune că am trăit visul american în Germania. Pentru că pe durata studi- studiilor, pentru a mă putea finanța sau na, pentru a mă putea întreține, am spălat și vase la un restaurant grecesc. Ulterior, când limba O cunoșteam din ce în ce mai bine Am fost promovată, chelnăriță (laughs) (laughs) Și am făcut lucrul acesta Foarte mulți ani Adică cel puțin până mi-am terminat studiile A fost un sistem dual Care mi se pare extrem de interesant Și așa de tare mi-aș dori Să existe ideea asta și în România Pentru că
1: Ce înseamnă sistem dual?
0: Sistemul dual, foarte mult practicat în în Germania, cred că cam 85-90% din populație urmează sistemul acesta dual, este că mai întâi cauți o firmă, adică vrei să faci un anumit job. Eu, de exemplu, am urmat școala comercială, școala de afaceri, o numesc școală comercială pentru că e mai greu să traduc exact ce înseamnă industrii caufrau uh-huh. pe românește, dar este o școală de business, o școală comercială. Și um, trebuie să-ți găsești o firmă care este dispusă să te ia în acest internship timp de 3 ani. Timp de 3 ani, în primul rând, ei te iau în acest studiu. În acești 3 ani de zile, ești plătit. Dar foarte puțin. În primul an primeam 200 de euro pe lună, în al doilea vreo 350, în al treilea an, nu știu, vreo 450. Familia mea era încă în România și familia mea nu avea posibilități financiare să mă susțină în toată povestea asta. Motiv pentru care eu aveam un al doilea job. Deci lucram în firmă unde și studiam de la 7.30 dimineața până la 5 când se termina programul. 4,5 4,5 era. Fix jumate, Iar la 5 începea programul de chelneriță. Uh-huh. Și era cu oponent. De luni până duminică. În continuu. an de ani. Fără vacanță, fără, fără niciun stop. Deci era...
1: Nu venea nici măcar în țară de Nu avea ce
0: să plătesc și... Um... Nu mi ajungeau banii, nu veneam și dacă îi spun, am intenționat odată să-i spun um, proprietarului de la restaurant că am fost invitată la un prieten la ziua lor, la un grătar, erau niște prieteni vecini și mi-a zis că dacă plec să nu mă mai întorc. <laughs> uh, pentru că el, desigur, în weekend avea foarte mulți clienți și era foarte mulțumit și de serviciile mele iar eu nu puteam să-mi permit să mă dea afară. Așa că nu m-am dus la acel grătar și cu atât mai puțin am venit în România. Nu, nu am putut să fac, nu am putut să. În Germania, știi, ai, ai taxe, ai foarte multe asigurări, aveam o mașină minunată care. M-a... De serviciu? Nu, aveam, am reușit cu 1000 de euro să-mi cumpăr un Peugeot 106 care avea deja vreo 13 ani. I-am luat o baterie nouă, l-am mai folosit vreo 4 ani și după aia l-am dat la acțiune. arabla și am luat 2000 de euro pe el.
1: A, serios de ce? Ai făcut un business?
0: Da, oarecum, da. Nu, nu aveam cum să... Nu locuiam într-un oraș mare, motiv pentru care nu există transport în comun. Trebuia să ai mașină și carnet. Și nu aveam cum să-mi permit astfel de chestii. Dacă n-ai
1: plecat din țară, la 18 ani, după, uh-huh. după liceu, ai, ai tăi ce au zis, n-au încercat să te țină...
0: Uh, cred că uh, a fost o discuție foarte neplăcută. Uh, din păcate, da, aici e o poveste mai, mai specială. Uh, Nu au vrut să plec pentru că familia mea trecuse printr-un impas financiar foarte mare în urma unei afaceri pe care și ei au încercat să o dezvolte, dar care nu a funcționat deloc și au pierdut absolut tot. Tot. Deci, practic, cred că pe la vreo 16 ani, 14, 15, 16 ani, nu mai știu exact să zic, cred că sunt anumite chestii pe care nu vreau să, le mai, să mi le mai aduc aminte cu exactitate, însă ne mutam la bunici, pentru că pierduseră tot.
1: Inclusiv casa voastră?
0: Da, absolut tot. Și visul meu întotdeauna a fost din clasa 5 să devin avocată cred că dacă nu aș avea atât de multă treabă cred că m-aș apuca dar atât de tare mi-am dorit să fiu avocată toată viața mea și prietenele mele din jurul meu care au făcut lucrul acesta nu, 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 este, nu este o invidie este pur și simplu o râvnă ceva Eu mi-aș fi dorit foarte tare să fac lucrul ăsta și nu știu dacă mi-ar fi plăcută acum știi că
1: deci ai, ai da. tăi au fost antreprenori în România anilor 90. După,
0: da, exact. Și nu a ieșit bine deloc, din păcate. Și în n-ai, ciudat... avut,
1: n-ai avut teama asta? Ba, da, da, de, 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 de a fi la rândul tău antreprenor, de a lua de la capăt după ce o să vedeți că în traseul la binei a lucrat pentru niște firme destul de mari, a crescut, a dezvoltat niște businessuri ale altor proprietari. Aș până fi jurat
0: să... că n-am să fac niciodată lucrul ăsta. Și că mă simt foarte bine să știu că primesc acel salariu lunar fix și e bine așa nu aș fi zis niciodată că eu voi face lucrul ăsta. M-a marcat foarte tare situația și pe ai mei, îți dai seama să te trezi la vreo 40 ceva când mai ai nimic și când ai un copil și dorești să le oferi, mai ales că nu e vorba că nu ar fi muncit, au muncit de au muncit enorm, enorm plecau la 4-5 dimineața, se întorceau pe la 1-2 noaptea nici viață de familie, de quality time nici nu da, vorbim. Da, acum
1: după atâția ani de business, ai înțeles de ce ai tăi au pierdut tot, sau care a fost motivul? Da,
0: am înțeles anumite chestii, dar uh, nici nu le abordăm foarte, e, nu prea.
1: E interesant că ai tăi te ajută în businessul da, sunt, tău. Da, sunt
0: fac parte din echipă. O să vorbim, o
1: să vorbim despre asta, dar fac. acum întorcându-ne la tânăra Adina plecat împotriva dorinței părinților să studieze în străinătate. Studind și întreținându-se singur, singură pe tot timpul uh, studiilor, uh, ai și studiat, ai și avut joburi de la spălat vase până la, până la chelneriță. Când, când ți-ai dat seama că ești pe drumul cel bun, că ești pe traseul pe care ți-l dorești în, în
0: viață? Um... De la firma aceasta care mi-a făcut oferta după studiu, a mai rămas aproximativ aproximativ 2 ani de zile în care am sperat ca pe șef să reușesc să-l conving că eu doresc să merg și la școala tehnică și vreau să creez, să ajut, să contribui la construcția completă a unei berării. Numai că uh, el a zis că femeile în vânzări nu au ce căuta, pentru că femeile uh, fac copii. Și... Wow. Yes.
1: Asta ți-a zis un, un mi-a neamț, zis un nu zis o direct în, ge- nu în față.
0: Di- nu, nu, da, mi-a zis femeile în vânzări nu au ce să caute. Uh, lasă că e bine așa. Du-te, fă uh, copii și fă-mi o cafea, te rog. Pe vremea aia nu se discuta de mitu sau, nu știu, tot felul de discriminări sau nu, nu se discutau astfel de, de chestii pur și simplu. Știai că nu e ok ce se spune, dar Na, aia era. Nu se făcea așa o mare discuție din punctul ăsta de vedere, de vedere, dar da, a fost foarte trist. Ideea este că a apărut criza financiară și uh, s-au sistat absolut toate proiectele de dezvoltare a berărilor, motiv pentru care noi am fost puși pe muncă scurtă adică nu mai lucrai acele 8 ore, ci foarte puține ore, ceea ce însemna mai puțin salariu. Iar o panică. Cum tocmai îmi cumpărasem un apartament, cred că stilul ăla românesc, mm-hmm. trebuie să ai un apartament. Exact, și Așa, proprietar. Da, tocmai mi-l cumpărasem și zic ok, și acum, acum îmi plătesc. Iar în automa și cu situația asta, cu criza financiară, dar și cu uh, răspunsurile domnului, am zis uh, chiar că nu, nu se mai poate în felul acesta. Și uh, am căutat un job internațional pentru că eu, acum și cu Daneza, dar pe vremea 5 limbi, vorbeam acum cu Daneza 6. Și știam... Înainte. Mulți <laughs> Da, sper să... Să te oprești să aici. mai dat. opresc, da. Nu, um, vorbim de... Um, mai, mai multe limbi pentru Germania este un, un mare succes, pentru că ei nu prea o fac. Și, știi, sunt filmele traduse, în fine, nu vorbesc. Uh, dar,
1: o, o, o scurtă paranteză, te-ai simțit vreodată discriminată ca româncă, nu ca femeie? Niciodată.
0: Nu, ca româncă nu, niciodată. Am fost discriminată ca femeie doar de acest domn, dar care uh, de la el am învățat și foarte, foarte multe lucruri. Uh, adică, de deci, ce să era... te feresti. Și, și, detalii, punctualitate, respectul față de angajații, acest domn, chiar dacă în acel moment el nu mă respecta spunând ce mi-a spus, el știa toate numele exacte, indiferent de naționalitatea colegilor mei și erau 60 sau 70 de oameni care lucrau în acea firmă, el le știa exact numele și le pronunța perfect, Mie mi se pare, și unii erau uh, ruși, unii erau ucrainieni, unii erau uh, polonezi, germani și așa mai departe. Deci el știa fix toate. Au fost multe chestii care le-am învățat de la el, dar era un domn, cum spun, avea cam 80 de ani și era mai de modă veche. El nu avea calculator și nu credea în chestia asta. Dicta, ne dicta scrisorile pe uh, aparat. Pe reportofon. Da. Da, exact. Și trebuia să le scriu și să le printez și le făcea cu roșu și le uh, spunea corecta. el cum corecta și după aia iar... Nu, era... A o, a fine, da, era ceva special. Bun. Însă... Nu, niciodată nu am fost discriminată. Niciodată. Din contră. Pentru că am fost extrem de acceptată și știu care sunt zvonurile. Că lumea spune, a, sunt foarte reci, germanii, nu... Nu am simțit... Deloc așa ceva, pentru că eu am știut de la început pe mine, nu mai chemat nimeni aici. Eu am venit pentru că eu mi-am dorit lucrul acesta, eu trebuie să mă adaptez. Mă adaptez vorbind limba lor, încercând din răzputeri să vorbesc limba lor corect, cât se poate de corect, să muncesc, să aplic tradițiile și datinile lor și astfel vei fi acceptat. Și exact așa s-a întâmplat niciodată nu, nu am avut o problemă de, de genul acesta. Din contră, am fost deseori chiar uh, folosită ca exemplu, să spunem așa, ce înseamnă adaptarea. Și da, a funcționat foarte, foarte bine.
1: Și după ce ai plecat din compania asta, că bănuiesc că ai plecat, să exact, s-a redus programul, veniturile, și ai intrat în pericultură. Trebuie să-mi explici exact ce înseamnă pericultură, <laughs> pentru că, de fapt, asta e cumva destinul tău de business, da. cel puțin, și asta faci în, în, în România. E adevărat că eu a trebuit să caut pe Google cuvântul ăsta mm-hmm. ce înseamnă de deși îl mai auzisem. Mm-hmm. Nu ce înseamnă. Știam la ce se referă, dar voiam să știu exact la ce se referă.
0: Din- Din punct de vedere al comerțului, pentru că poate să fie și păricultura, știința, care are legătură cu creșterea copilului. Dar atunci când vorbim de partea de comerț, tot așa este vorba de o industrie comercială care are legătură cu creșterea copilului. Adică, și există păricultura mică și păricultura mare. Păricultura mică are legătură cu chestii de mâncare, de diversificare produse de genul acesta. Păricultura mare a legătură cu mobilă, cărucioare, scaune și așa mai departe. Museline, tot ce ai tu nevoie pentru a-ți crește copilul, din punct de vedere produse, intră în industria de păricultură. În engleză se numește the nursery industry. A nu se confunda cu creșă, că mai spui nursery și la creșă, dar este nursery room, acolo unde e camera copilului și da, deci practic toate produsele care au legătură cu creșterea copilului, că sunt hăinuțe că sunt uh, uh, este mobilier scaune de mașină, cărucioare jucării, absolut toate aceste produse intră în industria de păricultură sub această umbrelă practic, iar eu după acea criză financiară îmi am un job internațional unde aș putea să punctez cu limbile pe care eu le vorbeam și am găsit foarte repede Uh, și am intrat într-o firmă care pot eu să spun că mi-a marcat viața și cariera într-un mod, ceea ce sunt astăzi este pentru că am avut șansa să fiu în acea firmă.
1: Firma de la, care în, uh, la în care înțeleg că a intrat pe la începuturile da, ei. Da. Și ai plecat în momentul în care a devenit unul dintre mari jucători globali. Da. În da. puii agricultură,
0: exact. Am fost angajată a 30, a unei firme care astăzi are peste de 20.000 de oameni angajați în toată lumea. Este un global player. Uh-huh. Am, avut, am fost în această firmă 8 ani de zile, timp în care am fost promovată de 6 ori. și am început chiar de jos, am avut marea șansă de a crește.
1: Ce cifră de afaceri avea firma în anul în care a intrat și ce cifră avea în anul în care ai plecat?
0: Îți zic aproximativ, pentru că multe lucruri în genul acesta de firme sunt ținute secret, Și da, deci la început cred că vorbim de 5 milioane de euro și când am plecat erau foarte multe sute de milioane pentru că noi fusesem vânduți unui unui grup foarte mare din China, însă ne dezvoltam foarte mult prin acel grup pentru că fondatorul firmei a devenit CEO-ul acelui grup și deodată aveam toate fabricile că ei erau fabrici la care noi ne produceam produsele și ei ne-au achiziționat. Deci, practic, deși noi, firma mai mică, am intrat în acel grup mare Chinezesc.
1: Cel mic a fost cel care a dominat de Da, fapt, pentru că
0: noi am fost cei, șeful nou. meu devenind cel care a preluat conducerea acelui grup el ne-a luat pe noi cu el care eram în, în linia lui de conducere și pentru că acel grup chinezesc își dorea foarte tare să aibă uh, produse de marcă și de calitate. Ei au încercat să facă lucrurile acestea și nu au putut. Motiv pentru care au zis, ok, trebuie să ne luăm un european care a dovedit uh, lucrurile acestea.
1: Chiar vreau să te întreb, la ce sunt buni europenii într-o vreme în care pare că totul vine din, uh, din China? La ce mai sunt buni europeni?
0: Uh, totul vine din China pentru că uh, producția Este mult mai avansat acolo și prețurile sunt mult mai ok acolo, dar totul este dezvoltat în Europa. Deci atât produsele mele și firmele unde am fost înainte, dar și firmele pe care le reprezint astăzi, care reprezentanță exclusivă a acestor branduri în uh, România, totul este dezvoltat cu ingineri și cu tehnicieni și cu designeri europeni. Însă sunt produse în China, uh-huh. pentru că de-a lungul timpului China a devenit o putere din tot ceea ce constă uh, producția. Și da, încercăm cu toții din ce în ce mai mult să aducem producții înapoi în Europa. Însă nu toți oamenii sunt pregătiți să plătească prețul. Exact. Pentru că eu dacă să-ți spun cât câștigă un băiat în depozit în Danemarca.
1: Cât câștigă un băiat în depozit în Danemarca?
0: Cam 3000 de euro net.
1: Pe lună? Da. Și omologul lui din China?
0: Acolo mult mai puțin. Deci mult mai puțin decât în România, îți dai seama. Mult mai puțin. Nu aș putea să-ți spun exact despre ce, care ar fi exact acum uh. prețul sau salariul, dar îți dai seama că știm care sunt costurile de producție deci, a unui produs. Tu spui că în,
1: în continuare, Europa rămâne mintea, creierul.
0: Da. Din ce, în ce mai Inovația. mult. Din ce în ce mai mult. De clar, Europa este, este regiunea care are toată tehnologia asta. Plus că mai e ceva, noi suntem foarte dezvoltați din punct de vedere al certificărilor, ale testelor. Aș putea să spun că mult mai mult decât în America. Pentru că, uite, îți dau un exemplu din industria um, siguranței auto. Mm-hmm. În uh, Europa um, există un opinion leader, uh, ADAC-ul, care este un uh, um, club, de automo- uh, club automobilistic. Uh, un
1: fel de cere în Germania, nu?
0: Uh, ADAC-ul da. este german, și bine, ei inițial au început că îți dă o asigurare, dacă ai da. cu mașina motocicleta în pană, vin ei, te ridică și așa mai departe. Au dezvoltat tot conceptul acesta, iar din banii membrilor, testează tot ce ține de uh, industria automobilă. Îți testează mașina, se testează motocicleta, accesorile pentru motocicletă, poate costumele, casca și, desigur, siguranța auto, tot ce ține de scaune auto. Ei sunt un, cum se zice așa ușor pe engleză, third party. Mm-hmm. O o a treia parte, ei nu au nicio treabă cu niciun fel de furnizor, producător, magazin. Ei se duc în magazine de specialitate, se că sunt clienți și cumpără produsele din diverse țări pe care le testează de-a lungul acelor luni de zile, le creșuiesc, le scot, taie materiale, să vedem dacă conține substanțe toxice. Mm-hmm. Fac absolut tot ce ține de siguranță. Și peste noapte îți pune uh, rezultatul uh, produsului tău. Te fac sau te distrug? Uh-huh. Te fac om sau pur și simplu te distrug? Ori vinzi de... Uh-huh. de te-au, te-au făcut bogat, ori uh, nu mai există.
1: Te bag în faliment.
0: Exact. Și, um, de exemplu, este o metodă foarte sigură. Nu poți să te duci, nu poți să manipulezi, nu poți să faci nimic. Nici nu știi, nu, nu stai că ți-am trimis eu un scaun, un auto, ia al ăsta, că e mai frumos, e mai bine, ia-l scaunele știi? pentru copii. De, da, da. Ei, în America este diferit. Iar eu știu lucrurile astea pentru că atunci când făceam parte din acea firmă despre care am vorbit anterior, noi în grupă am mai cumpărat alte firme, printre care și una americană. Și aproximativ 9 luni de zile în perioade de tranzit, să spunem așa, am petrecut ceva timp în Ohio, încercând să crez procesele afacerii pentru acea firmă americană. Și acolo, de exemplu, ei produceau scaune auto și întreb, Și a fost testat? Da. Și cu ce notă? Păi a trecut testul. Păi poți să-l treci, cu un ca la școală. Uh-huh. Îl treci cu, 4, cu 5 sau l-ai trecut cu 10? Nu a trecut testul și aia este. Și zic, ok, și cum a fost testat? Firmele de producție au testul la ei. În, uh-huh. Au um, zona aceea de testare la ei în firmă. Nu sunt atât de specializate cum este ADAC-ul care are toate nebunile, milioane și milioane de euro uh-huh. în mașinărie. Acolo e pur și simplu un fel de scaun pe care îl dai de perete și vezi ce se întâmplă.
1: Dacă se sparge sau nu se sparge, da. se rupe, nu se rupe.
0: Ei bine, um, păi știi cum e? Ah, păi zic, că... Eu l-am produs, las că mai trag un șurub, hai că e bine, a trecut, domne testul. Mie mi se pare, um, n- nu, nu se compară. Deci nu se compară siguranța și organizațiile pe care noi le avem aici, în Europa, cu ceea ce au și Americani, americani chiar la ora actuală. Desigur, nu înseamnă că ei sunt mai rău sau mai bine sau mai știu eu. În diverse industrie cred că, na, sunt pro și contra. Ei sunt mult mai bine pe entertainment, pe filme, pe...
1: Acum revenind și încercând să ajungem cumva la modelul ăsta pe care tu l-ai, l-ai pornit în România, modelul de antreprenoriat, da. Până atunci aș vrea să, să înțeleg cu ce ai venit tu, ce, ce ai adus tu în, în startup-ul ăsta al tău pe care l-ai lansat în 2018 mm-hmm. în, în România, ce ai adus de peste tot, de unde, de unde ai lucrat, ce ai învățat de la compania asta care înțeleg că și cu ajutorul tău a ajuns unul dintre principalii jucători în industria asta a produselor pentru... Da, copii.
0: După ce am decis să plec din această firmă pentru că era o corporație foarte mare la care simțeam că nu mai pot contribui cu nimic m-am și mutat în Danemarca o perioadă de timp încă am mai lucrat remote tot pentru aceeași firmă, mai aveam un teritoriu de- deschis și era Latin America uh-huh. și după aia eram peste tot, deja eram peste tot în lume, știi, acel punctulesc pe hartă, totul se întâmplase și nu mai, era ce să mai... nu mai aveam ce să mai deschidem. Uh, tre- era un fel de daily business, știi. Plus că devenise o corporație foarte mare și nu mă mai simțeam atât de confortabil. Când eu știu că eu și fondatorul și cu încă un coleg de al meu aveam o relație uh-huh. foarte strânsă și niște decizii atât de ușor luate la um, foarte repede și după aceea treia să, tre- să treci peste nu știu câte sute de pași, că era mult mai scump să treci de acei pași decât... Care a fost
1: cea mai înaltă poziție pe care ai
0: ocupat Director Business Development Worldwide for the Group.
1: Adică director de dezvoltare pe tot ceea ce înseamnă grupul
0: deja global. Da, da, da. Directorul de dezvoltare global da. Și după aceea în Danemarca am primit oferta de a deveni CEO unei firme de design interior daneze o firmă abia înființată la care cu care am pornit cu 5 oameni am stat în această firmă 2 ani jumate timp în care am reușit să aduc acest brand în 45 de țări, 35 de angajați și 25 de milioane de euro în vânzări doar că invest. Investitorul în acest brand avea schimbase interesele, care nu erau cele agreate în momentul semnării contractului. Motiv pentru care nu ne-am despărțit drumurile. Nu am m-a mai. Uh, uh, sunt un pic așa. <laughs> pentru mine, echipa oamenii reprezintă foarte mult. Uh, oamenii aceia care te-au susținut atunci când erai nimic. Și nu aveai de niciunele și ai construit cu ei, iar când ajungi la un anumit nivel, nu pot să suport chestia asta în care oamenii nu mai sunt importanți. Alte lucruri devin importante, cifrele. Și nu mă identific cu astfel de situații. Motiv pentru care ne-am despărțit drumurile și acela a fost momentul în care am început pe partea asta cu antreprenoriatul pentru că deja ajunsesem la nivel de CEO în în această industrie și cred că era probabil logica următorul pas care trebuia să se întâmple. Îmi doream să creez ceva așa cum mi-aș dori eu să fie o firmă și cum Până acum am reușit cumva să fac fie inițial un departament, după aia o firmă, dar tot nu era în totalitatea mea. Chiar dacă eram eu, uh-huh. era un om care investise niște bani acolo și m-a pus pe mine fața acelui brand. Dar acum trebuia să fie complet a mea și să vedem ce iese. Împreună cu soțul meu, care noi veneam în România, aveam prieteni, vizitam România, soțul meu este nebunit și toată familia mea, Danes, este nebunit După sunt toți nebuniți după România. Cred... Este superb, chiar este. Uh, am observat, noi ne uitam, ce magazine există, cum se comportă oamenii, ce cărucioare au pe stradă, ce scaune de mașină, te parchezi la un supermarket, ești de mașină și te uiți. Ia, are? A, copiii n-au centura pusă, i-ai Ia, văzut? N-au centura pusă, la ce ori avea scaunul ăla? Dacă ne... Deci numai asta e un subiect în continu. Bine,
1: în România, încă scaunul de copil, în mașină este facultativ, chiar dacă el este obligatoriu în codul rotier.
0: Din păcate, da. Da. Sunt povești lungi pe tema asta. E ceva foarte... Mulți cred că de la patru ani copilul nici nu mai are nevoie de scaun, ceea ce este total greșit. Dar, da, încercăm să tot educăm, din punctul ăsta de vedere. Și, practic, am considerat că România este o țară perfectă în, în a oferi ceva, ceea ce nu există. Și existau câteva magazine premium, să le spunem așa, dar care erau concentrate numai pe scaune auto și cărucioare, nu pe restul. Și există magazine care au, sunt acest one-stop-shop, dar o să revin și la partea asta cu one-stop-shop, pentru că poate mulți oameni nu știu exact despre ce este vorba. Există magazine care au toate produsele pentru copii, dar nu sunt premium. Adică um, prețuri foarte scăzute și medium și un fel de supermarket. Te duci și ți de acolo dacă îți place, dacă îl vrei, nu prea primești consiliere. Iar noi am dorit să creăm, practic am adus primul magazin de păricultură scandinavă din România uh, și este un magazin de tip One Stop Shop premium. One Stop Shop înseamnă că noi căutăm să oferim toate produsele de care ai putea avea nevoie dintr-un singur loc, ca să nu fie nevoie să comanzi online din diverse locuri, unde poate eventual nu ajungi la acel minim de comandă și plătești, mm-hmm. de fiecare dată transportul, sau pentru că în traficul pe care îl avem în toată țara, nu vrei să te tot plimbi de la un magazin la altul, ci ai ajuns la un magazin și știi că tu acolo găsești tot ce-ți trebuie, ți-ai cumpărat, ai plecat și ai terminat și îți vezi de... Treaba ta de Quality Life.
1: Adică, ce ai vrut tu să crezi în România, ce ai simțit că merită să crezi în România, e un, e un tip de business pentru creșterea, îngrijirea copilului, produse pentru, pentru asta, care să fie un pic, nu știu dacă există în România, disruptiv, disruptiv. Da. Uh, am fost părinte în două, am fost, sunt în continuare părinte, dar am avut copii în două perioade diferite. Mm-hmm. Acum 13 ani și acum, mm-hmm. în perioada asta, cu cu, Roa, cu cea mică, s-au schimbat foarte multe. Da. G- g- gama de produse e mult mai largă acum. Mm-hmm. Au apărut o grămadă de alte gadgeturi care îi ajută pe părinți. Cărucioarele sunt mult mai bune acum în, mm-hmm. da. în perioada asta. N-a mult mai ușoare, mult mai ușoare, Mult mai ușor de strâns. Corect. Ocupă mai puțin spațiu în în mașină. Dar cu toate toate astea, pare că piața din România era pentru fetițe pe roz, pentru băieți pe bleu. Adică, indiferent unde mergeai, deși gama de produse era foarte largă, nu prea aveai de unde să alegi altceva decât asta. Tu ai vrut să faci ceva altceva?
0: Da. Am vrut să fac altceva pentru că am găsit... că există o gaură în piață, că nu nu există, adică genul acesta de produse nu sunt. Și pe lângă chestia asta am observat, românii călătoresc foarte mult. Ei călătoresc mult și observă în alte țări diverse produse. Ei s-ar duce cu mașina de la București până în Austria doar să își cumpere de acolo tot ce au nevoie. Un danez, un ger mai niciodată nu o să se duc de departe să cumpere nici un cărucior, nici... Eu, nu. Dar își doresc alte produse, le-au văzut, o anumită calitate. Românii, părinții, noua generație de părinți, se gândește la parenting... A apărut această terminologie de parenting care nu a existat niciodată, nu s-a discutat în stilul acesta. Cred mm-hmm. că niciunul din noi nu a fost crescut <laughs> cu uh, citind cărți sau urmărind. Uh, pe cineva în, în direcția asta de uh-huh. educație, s-au schimbat foarte multe, cum spui și tu, și, um, cum ziceam, românii călătoresc foarte mult, ei văd o mulțime de posibilități afară și afară, în alte țări, sunt o mulțime de magazine specializate și un servis absolut incredibil uh, în această industrie. Iar România nu dispunea de astfel de magazine și în continuare consider că nu dispune față de um, cerința care există. Au devenit, au început să existe mai multe magazine. Noi observăm după ce am dovedit oarecum uh, un succes că acum intrăm în extrema cealaltă, toți sunt niște scandinavi <laughs> <laughs> și uh, deseori poți observa că orice mămică în care a a rămas însărcinată și are un copil crede automat deseori că ar trebui să aibă și un business în această uh-huh. direcție apar foarte multe nu toate rezistă și e normal să fie așa dar pe mine mă ajută că direcția pe care eu am abordat-o în urmă cu patru ani a devenit un punct de interes pentru că dacă aș fi fost eu doar singură lumea s-ar fi uitat sceptic la mine Așa și ar fi e. zis, a, păi nu mai ea, dar m- e ciudat, m- nu sunt sigur că e ceea ce trebuie. Dar devenind, apărând din ce în ce mai multe concepte de genul acesta, m- magazine de poricultură și online și fizic, m- cumva pe mine mă ajută, pentru că nu mai sunt singură acolo. Și crești piața. Da, o facem împreună, fiecare oferă în stilul lui și, dar nu... Nu mai sunt eu aia ciudată, uh-huh. știi, care oferă niște produse da. poate scumpe și lumea nu înțelege de ce sunt scumpe.
1: Așa, așa vorbești, de parcă ai fi înființat și acum nu știu câți ani. De fapt n-au trecut decât patru, nu știu dacă au trecut patru ani decât...
0: Acum, în, pe 1 mai, împlinim patru ani. Mulți înainte. Mulțumim.
1: Cu toată, cu toată sinceritate. Adică în timp foarte, foarte scurt ai reușit să impui împui brandul ăsta și stilul ăsta scandinav și o să vreau să vorbim puțin repet, la noi dacă e fetiță e pe roz dacă e băiat e pe bleu inclusiv am văzut că acum e la la mare modă să faci o petrecere în care afli sexul copilului și totul e pe bleu sau pe roz cum le-ai scos tu rozul din cap mumicilor sau bleu
0: în primul rând stilul scandinav Promovează simplicitate se pune foarte mult interes pe materiale naturale desigur pe certificări un lucru care a fost foarte important și este în continuare extrem de important pentru mine să educ în această direcție părinții și viitorii părinți la ce trebuie să fii atent atunci când alegi anumite produse mai ales acelea care au legătură cu copilul tău În mod direct, pentru că copiii bagă totul în gură, ei așa experimentează practic. Stilul scandinav spune, de exemplu, și nu este stilul scandinav care îl spune, ci există doctori și experți care spun, copilul până la o anumită vârstă nu vede, detectează culorile monocrome. Până la 4-5-6 luni văd numai culori monocrome, motiv pentru care gri, alb, negru sunt mult mai importante pentru ei. Abia mai târziu încep, încep să vadă culorile și atunci poți să zici că aduci o pată de culoare, o nuanță. Încărcarea camerelor îi obosesc. Multe produse încărcate, achizițiile fără rost... Nu și-au rostul, pentru că practic sunt o mulțime de cheltuieli pe care le faci, le ai odată cu venirea unui copil și este foarte important, mai ales într-o suntem o generație care consumă foarte mult, motiv pentru care căutăm să explicăm, caută un produs care te va ajuta o perioadă lungă de timp și caută un produs care îl poți transforma în ulterior, să-l întrebuințezi altfel. Ia-ți o geantă de cărucior pe care tu ulterior poți să, poate să fie geanta ta pentru laptop, geanta ta de plecat în vacanță cu ea sau fără să-ți fie rușine să o porți la servicii. La fel și gentuțe pentru scutece. Pune acum scutece și cremele copilului. Ulterior poți să spui tu cosmeticele, Coșul pentru jucării de decor poate să fie și un coș de rufe. că adică, Stilul scandinav creează foarte, foarte multe produse de genul acesta și se gândesc de fiecare dată, tu cum ai putea să mai întrebânteze acel produs când ai, ai ieșit cu copilul tău, cu bebelușul tău, din acea perioadă în care te-ai folosit de acest produs astfel. Da.
1: Și... Trec, trecut de două ori prin asta, spun cu toată sinceritatea că sunt o grămadă de lucruri pe care le cumperi și le folosești pe unele, poate niciodată, o săptămână, două da. săptămâni, după aia altceva.
0: La și... primul copil, Bine, voi ați avut doi deodată. Da. La primul copil ești atât de înnebunit de toate aceste lucruri, familia, de asemenea, și te lași cumva să cumpăr și așa și aia, și știi? Sunt foarte, foarte La al doilea încep să te relaxezi, la al treilea nu mai cumperi nimic, dar observ. Să știi că n-a
1: fost cazul la noi pentru că a trecut atât de mult timp de la primele N-ai două fete până, da. La... Da. până la roa încât uiți.
0: da. Da.
1: Și oricum a să cu totul și cu totul alte ghegeturi. Dar
0: știi și cu aceste culori s-au săturat să vadă, a, roz, numai roz. Pentru că industria și lumea s-a schimbat. Ideea e că nimeni nu dorea să aducă a, un concept premium în România. Ce înseamnă să ai un concept premium? Tu știi că te adresezi unei nișe. Pentru că marea majoritate a țării nu are venituri pentru aceste produse, Eu știu că mă adresez unei nișe, oamenilor care au aceste posibilități, dar eu mă adresez și oamenilor care înțeleg conceptul meu. Oameni care au un salariu mediu și un stil de viață... Normal, doar că ei apreciază foarte tare stilul, ideea, conceptul și calitatea produsului, și atunci ei spun, ok, nu este un produs pe care noi am fi putut să-l achiziționăm cu ușurință, dar noi știm că există o anumită calitate, noi știm că există și o anumită consiliere și un anumit service. Pe care le primesc de la noi, motiv pentru care din ce în ce mai multe persoane um, sunt fani conceptului adini Și avem o mulțime, o mulțime de. Sunt mii de oameni care cumpără, motiv și pen, pentru care și cifra noastră de afaceri s-a schimbat destul de relevant de la un an la altul.
1: Eu, eu am zis la început că e, e un brand care s-a dezvoltat, o afacere care s-a dezvoltat agresiv, dar în sensul frumos da, uh, da. agresiv, pentru că în aștia patru ani, să nu uităm că au fost și doi ani de pandemie.
0: Corect. Corect.
1: Uh, Povestește-mi un pic parcursul. Cum au fost primele luni, când ai simțit că brandul ăsta uh, are o rată de adopție care ți-a asigură ție o, o liniște, când ai scăpat de frica aia că Bă, te vei trezi fără nimic, cum s-au trezit părinții tăi? Când N-am scăpat. N-ai scăpat încă?
0: Hai, o să rămână mereu.
1: Revenim. Deci, cum, cum a crescut mm. business-ul ăsta?
0: Practic, eu, am, am pornit în mai 2018 și am înregistrat datele sunt publice, adică nu e niciun fel de secret, am înregistrat o vânzare o cifră de afaceri în acel an de aproximativ 100.000 de euro. Așa era și cursul valutar cam mai crescut, <gântu-> dar cam ca așa țin și eu bine minte uh-huh. numerele um, Și am, am, uh, am observat o receptivitate. Um, dar desigur nu este foarte ușor, adică nu e ca și când noi am intrat online cu Adine și toată lumea era, doamne bine că ai venit că de când te așteptam, salvat, acum da, nu, nu, nu a fost deloc cazul acesta, a durat, dar noi am investit foarte mult și în continuare investim enorm de mult tot ce avem este acolo investit um, anul următor am um, am ajuns la Uh, jumătate de milion de euro.
1: În anul de, dinaintea pandemiei, 2019? Da.
0: Uh, deci în 2019, în 2020 a fost un milion și în 2021 închidem cu un milion jumate. Uh,
1: deci tu ai crescut în pandemie?
0: Da. Da, am crescut Acum, în pandemie.
1: E logic pentru că.
0: Exista și un baby boom. Uh, pentru că oamenii au uh, chiar așa se numește în industria noastră pentru că toate firmele au crescut din industria noastră în pandemie datorită acestei baby boom uh, oamenii au uh, fost mai și în Nicolai au avut mai mult timp
1: și chiar dacă renunți într-o perioadă de, deși n-au fost recesiune 2020-2021 ar putea să vină de acum înainte da. uh, în, într-un an greu renunți la cheltuielile tale, la vacanțe, la așa mai departe, dar nu renunți la Copil, adică...
0: Nu renunț la copil. Cifrele au crescut atunci când vorbim despre jucăriile de lemn, de exemplu, pentru că se stătea acasă și în părinții chiar nu știau ce să facă. Ei și trebuiau să lucreze cumva, și au crescut foarte mult cifrele în, 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 în segmentul de jucării. Mulți și-au renovat casele și apartamentele, motiv și, pentru care și mobil a reprezentat un alt segment care a crescut. Um, dar noi ne-am dezvoltat pentru că noi aveam un plan bine definit indiferent de situație uh, că e bine că e rău nu știu, eu am uh, o agenda, știi, și trebuie să bifez acolo și um, văzlesc foarte tare ca să se întâmple lucrul acesta um, au existat desigur și discuții între mine și soțul meu pentru că eu am vrut să deschid showroom-ul uh, primul showroom adiniș în iunie, acum doi ani de zile, deci fix în mijlocul pandemiei practic noi am fost închiși în martie Trei luni de zile am stat în casă, iar eu am deschis showroom-ul după aceea, cum ne-au dat drumul. Soțul meu era, nu e ok, adică nu e bine ce faci. Și zic, nu, 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 așa am discutat că îl deschidem, așa am stabilit, în decembrie. în decembrie nu era pandemie. Și eu, nu, 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 așa trebuie să facem, noi mergem mai departe, nu se știe cât durează situația asta, uh, nu, 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 nu pierdem timpul. Și am făcut lucrul acesta. Deci nu,
1: tu nu ți-ai schimbat absolut deloc planul tău? chiar dacă... Din păcate am să...
0: niște apucături ocd <laughs> care uh, am niște încăpățânări așa. Uh-huh. Nu sunt sigură că nu întotdeauna sunt ok, dar de data asta a fost. Și eu am considerat nu, asta face Deci asta
1: e agresivitatea ta în, da. în business. Și da. de unde îți vine agresivitatea asta în, în lumea afacerilor? Uh, am... De unde fiară asta din
0: tine? De- am o... Mă, nu am timp să pierd vreme. <laughs> nu, am niște am niște viziuni am, am niște idei pe care mi le doresc foarte tare să se întâmple nu sunt o persoană cu foarte multă răbdare, mă plictisesc trebuie să se schimbe foarte multe chestii, vreau să creștem și să facem alte lucruri care s-au dovedit a fi frumoase și să le dezvoltăm plus că Eu sunt de părere că doar că acum toată lumea vorbește despre adiniși, nu înseamnă că eu pus moc în vacanță. Eu trebuie să fiu de două ori mai bună decât ce-am fost până acum. Pentru că lumea crede că se promovează, e de la promovare. Nu, eu trebuie să le demonstrez, da, investesc foarte mulți bani în marketing, în, în sisteme, în dezvoltarea noastră, în locații, în colegi, în oameni, în echipă, dar pentru că doresc să fim mai bine, mai bine. Adică nu-mi doresc, deseori se întâmplă în România, ca anumite lucruri care funcționează foarte bine, când sunt în top, să, să zică, hai că e bine așa. Și ei fix lucrul ăsta nu doresc să se întâmple. Este foarte greu pentru că eu sunt doar una și există niște multiplicatori, niște oameni în firmă care trebuie să fie, să facă toți ca mine cumva, adică să aibă același interes pentru firmă și să aibă aceeași, adică să creadă în acest proiect cum cred eu în el și nu este foarte ușor să găsești acești oameni. Um, și cum spun, sunt niște multiplicatori Pentru că eu nu pot să fiu în toate show Care există acum Acum există două, dar nici nu voi putea fi În toate show pe care intenționez Să le mai deschid Deci ai
1: deschis 2020 imediat după ieșirea din lockdown Ai deschis București și Cluj Și
0: anul trecut s-a deschis și în Cluj, Napoca În iunie, tot în iunie da, nu, am făcut o greșeală Adini s-a deschis în București În septembrie Că noi am okay. renovat toată vara Exact, în septembrie l am deschis Și în iunie a fost Clujul anul trecut
1: Dar nu te oprește aici?
0: Nu, nu, deloc
1: Acum ești nu. De agresivă? Nu, mașinilor.
0: este o agresivitate Din punct de vedere al muncii Pentru că sunt foarte, foarte multe ore și ani, Cred. și weekenduri și sărbători investite. Și din punct de vedere financiar, absolut tot ce avem noi. Adică banii pe care eu și soțul meu i-am avut economisiți.
1: Din corporații?
0: Exact, din salariile de CEO pe care i-am avut împreună și nu suntem foarte bătrâni, adică nu sunt foarte multe economii acolo, dar a fost destul cât să pornim. După aceea am tot reinvestit. Adică acel apartament pe care l-am avut în Germania La un moment dat l-am vândut
1: pentru a sau Nu, pentru... l-am
0: vândut pentru că nu mai puteam să-l mai mențin. În Germania și în Danemarca și noi avem niște costuri și niște taxe Am și auzit. niște asigurări foarte mari. Și mi se puneau niște taxe pe chiria pe care o aveam pe acel apartament, mult mai mari decât făcea toată treaba și a trebuit să calculez. M-a foarte tare sufletul, dar a trebuit să renunț la el. Nu, mai, nu se mai putea, pentru că sunt niște lucruri pe care trebuie să le plătești ca proprietar, și uhum. după aceea au iau taxele pe chirie, și așa mai departe, deci ești pe minus.
1: Deci, toți banii ăștia strânși din corporații uh, și puși deoparte, da. economisiți, e ai vărsat în, în
0: da. viziunea
1: asta. Dacă ai viziunea ta, că știu ce ai vrut să faci, dacă care misiunea uhum. de a aduce un brand care nu-i pe roz, nu-i pe blue, modelul scandinav în, în puericultură în România. Să deschizi piața asta uh-huh. și după tine au venit și alte branduri, dar nu știu care e viziunea.
0: Îmi doresc. un că...
1: te vezi, unde vezi brandul asta?
0: Îmi, îmi doresc să um, deschid mai multe ad- show și în orașele mari. Um, planuim și Ungaria, um, ne extindem spre ungaria din acest an. Um, Cumva doresc să schimb uh, această industrie, să existe mai multe posibilități de achiziționare a acestor produse. Trebuie să-ți imaginezi că um, Cluj are trei locuri de unde poate să cumpere aceste produse. Nu, nu adiniș, Gen Produsele uh-huh. de această există... Scandinave. Uh, nu, produse pentru copii.
1: A, produse cu totul pentru copii.
0: Pentru copii, uh-huh. da. Deci, unul dintre ele este Adine și mai sunt doi colegi de brazlă. Uh-huh. Unul este specializat pe scaune și pe cărucioare și mai există un, tot așa, un distributor, un coleg de brazlă de-al meu. El e pe o altă nișă. nișă, să spunem așa, și care, tot așa, are un showroom în Cluj. Este foarte puțin pentru un oraș de, de genul acesta. Eu îți spun că în Danemarca, o țară cu 6 milioane de oameni
1: deci, în București ori doi.
0: Sunt aproximativ uh, 100 de magazine care fac parte din lanțuri de magazine, adică um, e un player mare care are aproximativ 32 de magazine și mai sunt încă două uh, lanțuri de magazine nume diferite care sunt în regim de franciză și... Uh, acele două sunt încă 50 de magazine, 60 de magazine și pe lângă toate aceste magazine mai sunt buticuri. În total, Danemarca are aproximativ 250-300 de magazine care oferă genul acesta de produse la 6 milioane, la 6 de, locuitori. milioane de locuitori. Și România
1: cu totul cam cât are așa din câte ei?
0: Suntem sub 20. Cu tot În toată și, țara. și sub 20. Suntem și și mai ieftine și mai scumpe. Iar au existat, scuză că te întrerup, au existat, există în lume lanțuri de magazine foarte mari care sunt prezente în România cu unu-două locații, dar care și datorită pandemiei au început să se închidă, dar calitatea lor este foarte proastă, adică același nume în UK sau în Germania este mult mai cunoscut și mult mai bine poziționat decât versiunea pe care o avem noi aici în România.
1: Păi nu știu, uite, astăzi vară de exemplu, am, f- am fost în vacanță și deși rezervasem în Italia o mașină uh, cu cu inclusiv cu scaun de, de copil pentru, pentru ROA când am ajuns la birou de închiriere în aeroport ne-au zis, n-avem să vă dăm scaun. Păi zic, dar l-am și plătit, e mm. totul plătit mașină plus scaun de copil. N-avem ce să facem, n-avem de unde să vă dăm scaun. Păi și zic, eu cum transport copilul? Mm. Păi nu puteți să-l țineți în brațe? Păi zic, nu e legal în primul rând și mm-hmm. s-i în al doilea rând nu, adică nu, nu. Și ce merge și cumpărați un scaun și vi-l decontăm noi. Și în Milano am stat nu știu cât nici timp până, nu prea să până am găsit da un magazin nu sunt,
0: nu sunt să acolo. cumpăr un
1: scaun pentru copii. Da. Deci, ca să fie o morală și pentru cei care, ce, cei care se uită. Uh, dacă vrei să faci ceva, uite-te la piață uh-huh. și vezi cât loc mai este pe piață da. Pentru ideea ta, poate, po- poate piața e saturată sau poate tu reușești cu ideea ta să rupi uh, piața, să aduce altceva, să uh-huh. muți piața spre, uite, modelul scandinav, uh-huh. de exemplu.
0: Da, e o nișă, eu uh-huh. am găsit o, cum am zis, o gaură în piață uh, și așa am început cu această idee. Uh, am avut, pe vremea când eram CEO la cea, celălalt brand, am căutat să intru în contact cu distribuitorii români și să-i rog să îmi ia brandul, să mă reprezinte, pentru că ia chiar, să-mi ia produsele, pentru că la mine întotdeauna a fost și o chestie de ego, știi? Adică cum domnule, eu născută în România să nu am pe nimeni acolo să îmi reprezinte brandul pe care eu, pentru firma la care eu lucrez în momentul de față, deci chiar mi am dorit foarte tare lucrul ăsta. Numai că colegii de Brazi îmi spuneau, măi, dacă iau brandul ăsta, eu nu-i vă potențialul, pentru că trebuie să investez foarte mulți bani și trebuie să durează foarte mult să-l fac cunoscut, românul nu e pregătit să plătească aceste prețuri. Și nu vroiau. Și atunci, cumva, am ajuns la momentul în care am zis, stai mă că fac eu. <laughs> că vă arăt eu cum se fac. Ce? <laughs> uh, și într-adevăr durează, chiar dacă ne uităm acum la niște reușite uh, Dumnezeu știe cât m-am chinuit și câți bani și câte eforturi și câte nopți nedormite în continuare au existat. Pentru că nu e atât de ușor. Și uh, am stat, de exemplu, cu o colecție a unei mărci care pur și simplu timp de un an de zile nu se vindea nici măcar o sticlă de băut de, pentru copil de 35 de lei. Și nu se vindea. Deci pur și simplu nu se vindea. Zic, Doamne, cu ce am greșit? Dar ce am făcut? Nu, de ce nu le place acest produs? Ce se întâmplă? Și am tot promovat și am zis nu renunț, nu renunț la idee. Că puteam să zic ok, nu merge, haide doamne, că le dăm gratis, nu știu, facem o ofertă și gata, ne scăpăm de ele și mergem mai departe. Sau nu mai mergem mai departe. Și am zis nu, nu, nu renunț, nu se poate, trebuie să facem altceva. Și atunci am reușit cumva iar, să fac acel brand să funcționeze, iar acum este unul din cele mai bune bine vândute branduri de mobilă pe care noi o avem. Care Este vorba despre un pătuț din 1940, prima dată creat, este cu o istorie deosebită și care se vinde foarte, foarte bine. Și, și accesoriile din. Care a fost
1: momentul în care uh, a explodat? În care
0: am început. început uh, noi am început online. Și am zis, măi, românii nu au încredere în afacerile online, adică nu sunt încă la acel nivel în care să zici, da, gata, eu, ori comand online și sigur îmi vine produsul. Motiv pentru care și există opțiunea asta de a plăti curierul când îți vine acasă. Ramburs, ceea ce în afară, nu există așa ceva. Și am zis, ok, cum să facem noi, în primul rând, ne-am pus ca și imagine. domne, pe noi, uite, noi suntem fondatorii acestui brand. Eu, Adina, soțul meu, copiii noștri, noi suntem. Cumva ne-am pus cu fața, ne-am pus imaginea a acestui brand. Cumva să, ca lumea să știe de unde să ne ia, dacă e ceva. Mm-hmm. De asemenea, ne-am gândit, ok, online, hmm, în Bucureștiu mai e cum mai e, mai faci un eveniment, dar cum faci cu ceilalți uh, oameni din alte locații? Ne-am apucat să facem pop-up
1: store-uri. Prin țară.
0: Da. Deci am încărcat Marfă în camioane uh, și ne-am dus în orașele mari. Aveam niște rapoarte a oamenilor care intrau pe site sau cei care deja achiziționau. Clujul era următorul pe linie, următorul este Timișoara și mai departe. Și am zis, ok, toate produsele pe care le avem, cu rafturi de la Ikea, le-am încărcat ne-am luat o locație foarte drăguță și am decorat-o ca un magazin și era gen, Adiniș este în orașul tău uite, nu trebuie neapărat să comanzi acum când sunt eu 4-5 zile că poate nu ai nevoie de niciun produs astăzi dar măcar ai venit, ne-ai văzut, ai stat de vorbă cu noi, ai, ai atins produsele și când ai tu nevoie, tu știi cam despre ce este vorba. Că nu ai cum să faci un magazin. Adică eu nu am finanțele necesare să fac un magazin de pe zi pe alta. Și atunci am considerat, ok, facem lucrul ăsta. Este foarte greu, îți dai seama. Deci am încărcat... <laughs> camioanele am descărcat am asamblat trebuia să fim pregătiți să fie totul gata ne lua cam două zile să asamblăm totul că trebuie să fie și frumos decorat și după aia avei timp o noapte întreagă să dai totul jos și să le încarci din nou și să te întorci acasă cu ele. ia bagă-le în depozit. iar unele se, sunt afectate, pachetele. Pentru dar a funcționat.
1: E, e și un model în care, într-adevăr, produsele sunt mult mai scumpe uh-huh.
0: uh,
1: și atunci e nevoie să, să-l pipăi, să pui mâna pe da. el și să uh, ai și răspunsul. De ce are prețul Corect.
0: Ăsta? Pentru că vii într-o țară cu um, venituri mici și le oferi un produs scump și oricum până acum nu le a oferit nimenea în direcția asta, nimeni nu le a oferit genul acesta de produse și atunci se gândesc ce dorește să câștige, se îmbogățească de pe urma noastră și ne dă aici niște prețuri. Nu, prețurile pe care noi le avem sunt um, prețuri uh, recomandate de brand și sunt toate aceleași prețuri în toată Europa. Chiar dacă, dacă aș fi fost o firmă în Germania, ei mie mi-ar fi dat uh, acea marfă, mi-ar fi trimis-o pe factură. Pentru că suntem o firmă în România, eu mai întâi trebuie să le plătesc banii, uh, lor să le intre pe cont, după aia mai durează cam o săptămână până împachetează ei marfa și după aia ți-o trimit, mai durează încă o săptămână. Deci un blocaj de marfă, de bani și de lichidități foarte da. mare. Uh, îți trimit marfa. Și sunt, cum îți spun, sunt niște recomandări de prețuri. Noi vindem cu aceleași prețuri, ca și în alte țări, care acolo uh, brandul face uh, marketingul, uh, magazinele nu investesc în marketing, ei nu țin stocuri foarte multe, pentru că îi fac așa și imediat li se trinte produsul, nu-și bat atât de tare capul pentru lichidități, pentru că plătește când e factura...
1: În spatele prețului, ce au produsele sau cum să faci tu selecția acestor produse ca să vorbim puțin despre valorile brandului tău? În ce crede brandul ăsta?
0: În primul rând, prețurile reflectă calitatea produsului. Uh, designul, dar aici designul e ține de gustul fiecăruia. Nu plătești pentru design, ori îți place stilul acesta, mai puțin roz, mai puțin albastru și o anume formă a mobilierului, dar are legătură cu calitatea produsului. cu um, Testele, certificările și um, siguranța pe care brandul ți-o oferă când vine vorba de acea alegere pe care ai făcut-o tu. Ele toate sunt testate la nivelele cele mai um, înalte, europene. Pe lângă lucrul acesta. Um, toate brandurile cu care eu lucrez, au un simț pentru uh, și o responsabilitate pentru societate lucrul cu care eu și soțul meu ne identificăm foarte mult. Îi
1: simți pe români că se identifică cu asta?
0: Încep, da. încep.
1: De la un anumit nivel? Clienții
0: noștri, da. Nu știu cum sunt alții, dar clienții noștri definitiv încep să...
1: Adică e nevoie să ai un, un statut financiar ca și să o te și nu. sustenabilitatea, b- b- nu etica. Nu l ce
0: chiar statut financiar, ci le spune nivel de cunoaștere. Pentru că am și clienți care nu câștigă atât de mulți bani sau pentru ei este un mare efort să achiziționeze un produs de la noi, dar susțin ideea aceasta.
1: Adică știi că pentru jucăria asta sau pentru hăinuța asta nu a fost exploatat un copil sau...
0: Exact. Chiar și um, defrișarea pădurilor.
1: Sau pentru fost că sunt dure, exact.
0: Sau? Da, pentru că sunt um, certificări FSC care reglementează cum să tai brazii, cât trebuie să îi plantezi înapoi și așa mai departe ca să faci așa, acea jucărie. Sunt toate brandurile noastre lucrează în direcția de sustenabilitate. Adică um, cât mai puțin plastic, dacă se folosește plastic, să fie reciclat. Dacă folosim poliester, care este un material extrem de bine cunoscut și de care este foarte mare nevoie în industrie, să fie un poliester reciclat. De exemplu, când vorbim despre certificarea GOTS, care are legătură cu de la, de la plantarea bumbacului și până când tu ai primit produsul, toată lumea, implicată în această procedură, de la materialul folosit până la cel care a produs, până la apa de producție care a fost vărsată în natură, cum a fost vărsată în natură, ce conține acea apă, conține substanțe toxice, toate lucrurile astea sunt reglementate și se fac, ei vin spontan, adică ei ei vin... organizațiile acestea se duc, să spunem așa, în vizită la un fabricant și iau teste din apa ei, ei vin incognito, de exemplu, și iau teste din apă să vadă dacă conține substanțe toxice, cum se varsă acea apă în natură și așa mai departe. Și dacă ceva, a, mai, mai e o chestie, parte din această certificare are legătură și cu a nu exploata oamenii și a plăti salarii decente pentru cei care um, le produc um, și de a-ți plăti facturile, de a-ți plăti factura de energie și așa mai departe. Altfel, Câte limbi străine
1: spuneai că vorbești 5? 6. 6. asta e a șaptea limba limbă străină pentru că pentru foarte mulți dintre români este încă o limbă da. străină și mă bucur că o vorbești și că încep să
0: Să știi că fac să lucrul ăsta de 4 ani. Îl
1: duc piața.
0: Niciodată nu am zis, vino să cumperi de la mine. Uhum. Niciodată. Cred că oricine mă urmărește de la început și mă cunoaște, sunt o mulțime de materiale pe care noi le publicăm și pe care le-am făcut, și bloguri pe care le-am scris și am avut onoarea să uh, fiu invitată în diverse emisiuni sau pentru diverse reportaje uh, să informez. Și niciodată nu am zis, vină să de la mine, că doar eu am cei mai buni. Nu există așa ceva. Pe mine mă interesează să schimb o mentalitate o cultură în segmentul de păricultură, pentru că eu aici sunt expert. Asta știu eu să fac.
1: O întrebare așa de părinte din din România. Copiii scandinavi nu se joacă cu Barbie?
0: Ba da, se joacă, pentru că apare un moment în viață în care ei decid cu ce vor să se joace și ei decid cu ce vor să se îmbrace. Da. Noi ducem așa, portofoliul nostru este cam până pe la 5-6 ani în care încerc să este Sinceră să fiu, conceptul pe care eu îl promovez este mai mult pentru părinți. Clarii are legătură cu siguranța copilului să fie cele mai bune produse pentru copil, dar este un ajutor pentru părinte, pentru acel părinte care nu dorește să-i schimbe lifestyle-ul odată cu apariția copilului. Clar o schimb că trebuie să te modelezi, like dar nu dorești ca viața ta să devină toată... Ai, un, ai o casă frumoasă, poate pui preț pe lucruri frumoase, poate îți ce să fie apartamentul tău mai aerisit. Când îți vine cineva în vizită, nu te gândești, vai, au venit, ia toate jucările, le aruncă, le bagă, le bagă, le repede în cameră, ascunde-le cât să nu vadă nimeni. Nu, copilul face parte din viața ta și există produse care... Este ok să le lași în sufragerie, pentru că nu deranjează, nu, nu supără, lasă copilul să facă parte din viața ta. Dar ideea este că noi promovăm un stil m- pentru părinții care apreciază lucrurile astea, care nu trebuie. Copilul intră în viața ta, nu tu te dai după copil. Te dai și, tu. Te dai și după că nu prea ai cum să. Clar, nu mai vii pe la două, 3 noapte acasă din discotecă, te duci mai devreme acasă, dar.
1: dar care sunt cele mai nu știu dacă vândute cele mai importante trei produse pe care care simți că au impus cumva adiniș pe piața asta, chiar dacă e o nișă încă.
0: Um, aș prefera să zic care sunt trei produse importante. OK. Și după aia să ne uităm în partea mm-hmm. de Adiniș, pentru că noi avem o selecție foarte mare și fiecare produs se vinde în calitate diferită, care are legătură și cu prețul. Mm-hmm. Ce este foarte important, la care eu îmi doresc foarte tare ca oamenii să înțeleagă că nu trebuie să facă niciun fel de economie, este când vine vorba de siguranța auto. Acolo Po- ok, este ok să împrumuți sau să primești cadou sau să iei hăinuțe folosite, să le iei cadou de la altcineva, sau să ți le păstreze, nu știu. Cărucior, cum dorești tu? Second hand, nu e nicio problemă. Dar nu la scaunele auto. Acolo nu. Chiar dacă nu le vede nimeni în mașină și știu că este câteodată și o chestie de statut, adică sunt foarte mulți oameni care își cumpără un cărucior extrem de scump, și în mașină, pentru că nu-l vede nimeni, lasă că luăm ceva foarte ieftin. Deci, din punctul meu de vedere, acolo unde nu ar trebui să economisești, este scaunul auto. În primul
1: rând să-l iei și în al doilea rând să a, iei, iei un Și că... să-l,
0: să-l iei, să fie ceva cum trebuie și să-l folosești cum trebuie, că tu deja l-ai cumpărat pe cel mai bun și uh, poate și pe cel mai scump. Dacă tu nu l-ai instalat și nu l-ai folosit cum trebuie, nu are niciun da. efect.
1: Din păcate, asta ți-am zis, că Suntem în România apare că scaunul auto este facultativ și nu este doar ok. E o responsabilitate a părinților că oricâte filmele le arăta cu ce se întâmplă când lași copilul Legat doar în centură pe, uh-huh. pe bancata din spate, ce accidente, ce tragedii se pot întâmpla și s-au întâmplat, uh-huh. apoi mai este și uh, această inacțiune a, a poliției. Uh-huh. Eu nu prea am văzut părinți amendați că își... Uh... Cred
0: că, sincer să fiu, sunt curioasă câți polițiști cunosc în detaliu, tot ce trebuie știut. Pentru, pentru că eu am văzut copii care n-ar avea deloc voie să fie îndreptați în sensul de mers al mașinii, și ei erau în scaune mm-hmm. cu fața spre, ceea ce. adică, până da. la o anumită vârstă. Deci, nici asta mai cu
1: siguranță în mașină și o deci să acord, port scaunul da. de copil.
0: Da. Un alt, o altă investiție pe care aș considera o necesară este să afli tu ce ai nevoie um, și care este lifestyle-ul tău pentru a investi într-un uh, cărucior corect, care îți trebuie ție. Nu pentru că ți-a spus vecinul, mama, tata sau mai știu eu ce. Fiecare uh, om este diferit, iar uh, stilul, tabieturile lor uh, sunt absolut diferite și trebuie să identifici ceea ce ai tu nevoie. Pentru anumite persoane este foarte important să fie un cărucior foarte mare, uh, cu roții mari, dar uh, de exemplu poate ai un metru 55, stai la etajul 4 fără lift și uh, nu poți să cari de un cărucior care are 13-15 kg. Plus mai ești un bebeluș, ce faci? Adică trebuie întotdeauna identificat uh, identificată nevoia reală pe care tu o ai, pentru că piața îți oferă absolut toate produsele de, de care ai nevoie și aici cred că este nevoie să faci o investiție cum trebuie, pentru că acel cărucior te va ajuta cam 4 ani de zile chiar dacă copilul de pe la 2 ani știe să meargă, vei merge în vacanțe și nu va putea să țină pasul cu tine și tot o să ai nevoie de acest cărucior, plus că o să ai nevoie zilnic să-l închizi, să-l deschizi de câteva ori, să ai o treaptă, ai un lift, întotdeauna ai câte ceva de... da, niște opriri, ai ai niște lucruri de făcut, deci căruciorul cred că este foarte important. Iar în rest... Um, aici întotdeauna... aici
1: uh, o să te întreb puțin, vă dau, da. vă dau un pont, un cărucior de ăsta de călătorie te salvează, adică chiar dacă a crescut copilul, tu în continuare pentru că poți intra pe banda aia de urgență, pe linia aia, da. nu, nu mai stai la coadă da. ca familie, da. când da. ești cu copilul cu cărucior,
0: da. la avion. Uh, și... Un alt sfat este întotdeauna să nu vă lăsați ghidați de minunăția aia, de veste, de fericirea pe care o ai atunci când știi că urmează să vină un copil. În ziua de astăzi, poți să faci rost de produse foarte repede. Nu trebuie să iei toate badiurile de pe piață, că o să-i o să crească copilul și uh, nu o să le folosești pe toate. Nu trebuie să iei toate hainuțele, pantofiorii, uh, toate suzetele, biberoanele și mai știu eu ce, tot, tot felul de jucării. Sunt etape și etape și um, trebuie să identifici, de fapt, nevoia de care av- copilul are, sunt copii care nu acceptă deloc Suzeta, sunt copii care nu acceptă deloc Biberonul, sunt copii care nu neapărat doresc să alăpteze, nu, nu vor să fie alăptați și așa mai departe. Adică există o mulțime de lucruri care vor apărea și cred că trebuie să le iei așa ușor, step by step, pentru că din momentul în care ai un copil, ai o viață plină de cheltuieli. Plină. Pentru că și ei cresc repede și trebuie în continuu câte ceva. Da. Acum le dau dinții, acum alte hăinuțe, stai că începe școala și așa mai departe. Adică investiția, apropo de partea asta de sustenabilitate, lucru care pentru noi este foarte important, este um... să
1: nu consum, să nu cheltuim mai mult da. decât trebuie. Oricum da. cheltuim mult pentru copii. Da. Dar nu cheltuim general, mai mult decât trebuie. Dar
0: nu mai suntem în perioada comunistă în care, vai, nu știu dacă o să mai găsesc vreodată ceva. Nu intrăm în discuția Oricum, da. uleiului, făinii și așa mai departe. Nu, nu, nu. Nu, um, un discernament uh-huh. este ca la orice în viață, cred că, necesar.
1: Deci decât să cumperi mult prost, mai bine cumpără puțin și mai scump dacă un scump care face, care
0: contribui merită prețul. Prin acel produs mai scump, tu contribui Ok, ai odată un produs calitativ și sigur pentru tine și familia ta, pentru copilul tău, dar totodată contribui la un nivel de viață și la niște salarii care încep să mai crească. Este o discuție cum ne dorim noi în România ca salariul minim pe economie să crească, dar noi nu suntem dispuși să susținem economia. Pentru că așa funcționează toată chestia asta. Da? faptul că tu plătești mai mult pentru un produs, cineva primește un salariu. Uh-huh. Corect. Un salariu corect. Și cu cât mai mult susținem aceste idei și valori și nu întotdeauna ne uităm după cel mai ieftin și cel mai ieftin, mi se pare că putem să schimbăm prin atitudinea asta. Cumva. Adică nu, nu zice nimeni că trebuie să te duci să cumperi, că există și acel scump ridicol. Uh-huh. Nu despre asta este vorba.
1: Lux, tu, noi nu vorbim Acolo, de lux nu, aici. Noi
0: nu vorbim de lux, noi vorbim de un produs calitativ care, pe lângă siguranța pe care o oferă, ajută, nu a exploatat niciun fel de națiune pentru producția lui. Uh-huh. Și cred că asta e un lucru care trebuie. să. Nici noi nu vrem să fim exploatați, nu? De, sunt foarte multe firme din afară care vin în România să-și mute zona de producție pleacă din Germania, pleacă din Polonia, mai știu ce, hai că ne în România, că ei sunt mai ieftini. Pe de-o parte e ok, pentru că ne ajută în comerț, dar trebuie cumva să avem niște standarde un pic mai ridicate, ca să ne câștigăm respectul.
1: Adina, sunt curios dacă de când ai deschis business-ul în, în România, că ușor, ușor văd că vrei să-l treci și peste, peste graniță, dar o să vorbim și despre dezvoltare. Sunt curios dacă ai avut un moment în care ai regretat că ai plecat din corporație. Poziție de CEO, salariu de CEO, beneficii de CEO, vacanțe de CEO.
0: A, aici, aici.
1: Dar și stres de CEO.
0: Aia cu vacanța, aia, aia, la aia mai uh, apăsat. Uh, eu de când am deschis Sadiniș, nu am mai avut... Uh, și înainte lucram foarte mult, nu prea este posibil să reușești să faci carieră fără să lucrezi, cel puțin mie nu mi-este cunoscut și oamenii din jurul meu care au făcut carieră sau care au fost niște fondatori de succes au muncit enorm de mult. Și cred că la ei m-am uitat și m-am inspirat și mi-am dat seama că nu există o rețetă, adică nu e ca și când... Uh, beau cafea și toarnă așa succesul pe, pe mine. Cred cu desăvârșire că 1% reprezintă ideea și restul este doar uh, perseverență, muncă foarte multă, sudoare și un pic de nebunie că trebuie să și riști și să... Na, suntem un pic așa... Cred că antreprenorii sunt un pic uh, toți avem uh, niște niște probleme. Cred că am spus și eu și soțul meu, avem în ultima perioadă vorba că niciodată nu am muncit atât de mult pentru atât de puțin bani. Pentru că noi încă nu suntem la nivel în care să ne putem... Adică
1: banii pe care iei scoatem. tu acum din, din companie sunt mult mai puțin decât mai salariul puțin. pe care ca...
0: Mult mai puțin. Banii care îi scoatem noi în momentul de faz, din companie sunt un salariu eu fiind cetățean străin și având rezidență în România intru în alte legislații cu taxe daneze și așa mai departe, este un salariu fix care este calculat astfel încât noi să ne putem plăti dorile și adică fix limita limitelor că să ne plătim în casa, în copii mâncarea, ce avem nevoie pentru copii și așa mai departe. Restul banilor se duc în firmă și investim foarte mult, mai ales pentru că avem de gând să să creștem foarte mult. Avem niște planuri foarte challenging, așa. Numai acum, de exemplu, investim peste 100 de mii, aproximativ 100.000 de, de euro în, într-un sistem nou de website și sistemul nostru uh-huh. din spate, pentru că noi nu am reușit să funcționăm cu uh, programele predefinite deja existente în piață. Nu au funcționat pentru noi, a însemnat o muncă catastrofală, uh, niște lucruri care nici nu ne imaginam că, nu știu, pur și simplu sunt programe care nici măcar Excel-uri nu-ți exportă uh-huh. așa cum ne trebuiau nu, nu știu cum fac alții. <laughs> uh.
1: Probabil nici nu au mărimea voastră
0: Sunt sigură că sunt alții care au și mărimea noastră, din punctul ăsta de vedere trebuie să spun că s-a simțit pandemia, eu sunt o persoană care se conectează foarte mult, eu sunt un networker și reușesc de fiecare dată să intru în în contact cu oameni și să învăț de la ei, pentru că mă interesează mai ales oameni de succes și poate care au anumite experiențe într-un anumit domeniu. Dar cum partea asta, situația asta din ultimii doi ani, nu prea ne-a permis să să cunoaștem, să ne cunoaștem mai mult, nu am reușit în România să am un network atât de dezvoltat, care poate m-ar fi învățat ceva, iar eu nu am mai avut răbdare și am zis, ok, nu mai pot în felul ăsta, echipa mea lucrează stupid, absolut stupid în anumite chestii care ar trebui să fie foarte simple și automatizate motiv pentru care uh, ni le creem noi. Și este o investiție foarte mare, iar anul ăsta este sincer... Uf.
1: Asta e cel mai greu an de când ați început? Cred
0: că, dacă mă întreb pe mine astăzi, da. De ce? Pentru că am pus pe hârtie niște planuri la finalul anului trecut și... Adică
1: ți-ai dat greu, ți-ai dat o temă grea. Da. Tu ți le ai îngreunat.
0: Eu am crezut că este foarte realist, dar atunci când ai de-a face cu sisteme IT, este foarte greu să menții deadline-urile și pe lângă chestia asta...
1: Vorbești de furnizori aici?
0: Da, vorbesc de furnizori cu precizarea că înțeleg de ce se întâmplă anumite chestii, dar asta nu înseamnă că nu mă frustrează. Când am o viziune, când am oarecum o idee cam aproximativ cât ar dura și o mai pun un buffer și tot nu reușim, dar pentru că în IT și oricine din IT ne ascultă acum o să mă sune și o să-mi spună, susținându-l pe colegul meu din IT, că, și am experimentat asta alături de, de această firmă, că, uite, ai avut un bug care se rezolvă într-o oră sau ai un bug care se rezolvă în trei zile. Și chestiile astea nu prea ai cum să nu ai cum să le rezolvi atât de bine, mai ales că vrem, este foarte complex proiectul pe care l-am început.
1: Deci, de ce e cel mai greu 2022 dintre toți anii de până acum, odată. În
0: întârzierea sistemului de IT și război. Care ce, Războiul. Cum, cum v-a bloca pe voi? Noi știam că o să existe o criză financiară, dar nu la nivelul acesteia. Adică știam că o să urmeze un an complicat și am încercat, în afară de partea asta de sistem, să mențin costurile cât se poate de, în ramele normalului. Și uite, de exemplu, aș avea nevoie să schimb depozitul pentru că bubuie din toate încheturile. Este adică absolut, e prea
1: mic? Sau? Este
0: prea mic în momentul de față. Numai că nu am vrut să avem o Pentru. investiție foarte mare într-un an în care știam că urmează o criză financiară. Iar... Situația acum cu acest război ne afectează pentru că totul a crescut din ce în ce mai mult. Uite, de exemplu, am agreat să participăm cu unul din brandurile noastre la o expoziție de păricultură care va avea loc în mai la București. Și de la când am desenat noi planul standului până la când am primit prima ofertă și până când am gândit dacă vreau prima ofertă, deja prețurile crescuseră cu 15% și încă o dată cu 15%. Deci era o creștere de vreo 30% ceva A, la sută pe materialele... De construcție. Da. Pe lângă lucrurile acestea se simte că oamenii sunt cumva... Adică la pandemie noi nu prea știam cu ce se mănâncă toată chestia asta. Nu s-a zis să stăm două săptămâni în casă și după aceea ne-au zis să mai stăm mm. două săptămâni în casă și nu știam exact. Adică nu ai resimțit-o chiar așa, dar când vine vorba despre război, cam știm ce se poate întâmpla iar simt oarecum că în România se simte și în Danemarca noi avem afaceri și în Danemarca și în Scandinavia în general deci acolo se simte chestia asta și cu toți cu furnizorii care vorbesc toți îmi spun că nu reușesc să îndeplinească bugetele
1: deci criza (coughs) e aici da este. Nu doar în România, ci, ci în toată lumea tot. Și chiar vorbeam în episodul uh, Cu oracolul din Dubai Ca să zic așa, cu Cristio Nețiu mm. uh, Și vorbeam despre faptul că primele Victime ale oricărui Război uh, Sunt uh, Cei primele. nevinovați mm-hmm. Și la fel și în cazul unei crize, Primele victime sau cele mai mari victime Sunt cei mai mici da. Adică antreprenorii de da. nivelul tău da. uh, Cum? te ferești tu de, de criza asta, cum te pui la de la mai ales că cea mai mare frică a ta vine din copilărie, din falimentul părinților care au pierdut doar afacerea, ci și casa și au pus și familia în pericol și pe tine copilul lor.
0: Din punctul ăsta de vedere trebuie să spun că nimic din proprietățile noastre nu uh, reprezintă o garanție a diniși. Și de la bun început am plecat la drum cu gândul că uh, um, ce mi se poate ce întâmpla mie sau soțului meu cel mai rău. Dacă nu funcționează adiniș. Ne ducem înapoi și suntem CEO. Că experiența nu poate să mi-o ia nimeni. Din contră, într-o țară în scandinavă, dacă ai avut afacerea ta, ești chiar mult mai apreciat.
1: Chiar dacă ai dat faliment. Da.
0: Pentru că înseamnă că ai sânge sau chiar dorești exact. să faci chestia asta și ok. S-a întâmplat să nu funcționeze pe Cristi și în acel podcast l-am ascultat. Plus că. Îmi place foarte mult de de el și mi se pare foarte interesant ce ce spune Și eu sper să mă ferească Dumnezeu să dau faliment pentru că mi se pare groaznic Nici nu vreau vreau să-mi imaginez așa ceva, dar îl ascult pe el Și am foarte mulți prieteni în jurul meu, cunoștințe și fondatori Care exact înainte de a ajunge la acele milioane au cam dat faliment de două, trei ori Și pe mine mă îngrozește chestia asta și sper să nu existe vreodată această situație. Pentru mine, cel mai rău lucru se va întâmpla să mă ocla înapoi la un job similar pe care l-am avut. Însă eu am altă responsabilitate. Consider eu. Mi-am făcut o echipă care a durat aproape patru ani de zile să găsesc acea echipă care să fie la fel de nebun ca mine și să tragă de același uh, uh, fir și uh-huh. să, să, să depună toate aceste eforturi cu mine, alături că e bine, că e rău, că sunt zile mai bune că sunt zile mai rele, mi se pare că am găsit persoanele perfecte să-mi fie alături în acest proiect și consider că am această responsabilitate față de ei și nu aș dori să pierd uh, uh, aceste locuri de muncă
1: Dar nu mi-ai spus dacă ai avut un moment în care ai vrut să renunți
0: Uh, am nu, uh, nu, n-am vrut să renunț, dar am momente în care îmi doresc acele vacanțe.
1: Vacanțe. Deci, nu v-ați luat vacanțe de când? din Nu, 2018? și
0: dacă au existat, mai bine nu mai existau, pentru că noi am stat pe calculatoare și nu a fost. Adică nu erau vacanțele pe care le-am avut noi înainte. Pe departe. Pe departe. Deci nu am vrut să... Nu vreau să renunț, mi se pare fantastic și... Vreau să spun că sunt atât de mândră de modul în care am fost primită în România cu acest business și oamenii. Deci nu pot să spun, cel mai mare cel mai mult ce îmi place mie în jobul meu este sâmbătă la showroom să lucrez și să vorbesc cu oamenii. Deci mi se pare fantastic. Învăț de la fiecare cuplu care ne trece pragul, de fiecare dată. Din, Zou? Da. Da, e atât de frumos. Deci îți intră cu un semn de întrebare pe ușă pentru că nu au idee unde să te uite prima dată și nici nu au idee ce se întrebe prima dată. Și pleacă atât de luminat și îmi dă o satisfacție enormă. Deci mie mi se pare chestia asta fantastică. Mă hrănesc foarte mult din aceste sâmbete. Nu le pot face des pentru că fac naveta între țări, am familia mea acasă și pe lângă asta am alte Tescure în firmă de care trebuie să mă ocup. Dar dacă aș avea de ales, aș vrea să fiu doar la șor.
1: Dar ce te-a ajutat în aceștia în patru ani, dincolo de faptul că ai identificat piața asta, că ai intrat, că ai fost pionier pe, pe piața asta, că ai adus modelul ăsta de, de business, păricultură, pe modelul scandinav în, în România? Ce a ajutat în dezvoltarea businessului. ce ai făcut diferit în marketing, ce... Mm-hmm.
0: Experiența mea, clar, și-a mea și-a soțului s-a simțit. Deci noi profesăm într-un domeniu pe care chiar îl cunoaștem. Nu m-am gândit să-mi deschid o afacere, să fiu antreprenor într-un domeniu în care niciodată nu am profesat. Eu... Am avut șansa din cariera mea de a vizita de multe țări, am văzut sute de mii de magazine, am deschis cu alte reprezentanțe magazine împreună și am creat ceva, ceea ce știu că eu la nivel global nu există. Te aștept cu mare drag în vizită la București sau la Cluj, la showroom, la o cafea. Nu e la fel de bună, cu siguranță, ca...
1: Hai, lăsați, multe lume spune asta și să știi că am nu. surprize plăcut. Avem
0: o mașină de cafea foarte bună, dar aș vrea să vezi locația și modul și vibe-ul pe care uh-huh. îl oferim și știu că nu există, deci nu exista așa ceva. Și apropo de locație cât de perfect să fie să poți îmbina arhitectura românească pentru că... Am văzut
1: casa care Este din
0: 1936, fabuleasă. este un patrimoniu și a fost uh, creată de Henrietta de la Vrancea, una dintre primele arhitecte din România, femeie. ce deci
1: a adus modelul scandinav în,
0: în decorul de o da, casă da, crea- românească. Da. Și am combinat are. încărcătura, că este o anumită încărcătură um, a designului românesc mm-hmm. cu simplitatea stilului scandinav. Tare! Eu sunt înnebunită după acea casă. Sunt absolut... Este Chiar dacă câteodată nu prea... Acum avem aproape 8.000 de produse în portofoliu și acum ne schimbăm din nou strategia, pentru că nu am cum să le prezint pe toate într-o locație, chiar dacă ea are 500 de metri pătrați și să fie și aerisit și frumos și inspirațional... Mm-hmm schimbăm mereu decorul și produsele și strategia de acum înainte o să fie ca Lunar când vii la Adiniști o să găsești ceva nou pentru că noi o să schimbăm în continuu produsele pe care le avem la raft, pentru că altfel nu avem cum să le, le prezentăm pe toate. Și de asta zic că am fost atât de bine primiți, mi se pare.
1: Da, te-a ajutat, nu știu, munca pe, pe online, cu influenceri, cu da, da, da. Mă, mămicile da. astea, că da. e, e fierbere mare pe, Chiar pe online. Chiar
0: asta a, e un subiect pe care am să-l ating, uh, pentru că sunt foarte multe persoane care nu înțeleg cum funcționează chestia asta cu influenceri sau li se pare unora un pic nedrept. Uh, că anumite persoane primesc, uh, există aceste contracte de colaborare și de ce, domnule, că, de ce le-au primit. Eu vă spun din industria m, aceasta că înainte să existe partea asta cu influencer sau persoanele care au o comunitate fidelă, nu știu dacă sunt influencer, content creator, cum o fi denumirea. Dacă vrei să faci o promovare, costa un chenar așa mic într-o revistă cam 5.000 de euro, poate chiar și 10.000 de euro în funcție de notorietatea acelei reviste. În
1: România? Nu, sau... eu
0: îți spun din punct de vedere internațional, pentru că în România până la Adini și eu nu am activat, nu cunosc Bine, prețurile.
1: 5.000 era prețul de plecare.
0: Da, nu. de asta zic, depinde de notorietatea. De Așa. Pa- prima pagină nu vorbim, vorbim de un chenar din la mic când tu la coafor, uh-huh. bine, mămica la coafor, uh, se uita prin reviste de și ce avem... da. ce am
1: fost astăzi. Uh, da, da, stylist,
0: Așa, da, da, nu. Pur și simplu uh, te puneau într-o revistă pe care o răsfăiai și poate acel chenar care tu ca firma ai plătit 5.000, 10, 15, 10.000, 15.000 de euro să fie acolo cu o poză mică mm-hmm. și să spui căruciorul ăsta e de la firma nu știu care sau așa nu venit niciodată nu știai exact de unde vine acel produs, adică nu știe de, de unde îți vine acel client, pardon. Uh, Domnul a cumpărat de la mine pentru că m-am văzut în revista aia pe care i am plătat bani să apără într-un chenar sau de unde a auzit de mine. Uh-huh. Niciodată nu aveai uh, aceste cifre, nu-ți dădeai seama, plăteai vorba, așa, fără să știi ce se întâmplă. Uh, din punct de vedere al uh, media, televiziune și uh, radio, este, este foarte greu să Adică o afacere să cum face... i-a Diniș,
1: de exemplu E
0: imposibil să Cel plec.
1: puțin la început nu și-ar fi permis nu niciodată ai. Un nu. spot la radio ZUS nu. Sau un spot pe televiziunile națională.
0: Uitați-vă la fel și de face aceste reclame Că sunt niște firme cu o notorietate Foarte, foarte, foarte mare internațională Ei bine Eu am început în România Sincer să fiu Nu se practica foarte mult chestia asta cu uh, Influențări în România mm. În zona de păricultură Chiar, Acum eu nu știu exact Cât de mult se făcea Dar eu știu că și aici oarecum Am creat un trend Fetele, pentru că eu mă adresez mămicilor mai mult uh, Și sunt mai puțin bărbați cunoscuți Și care doresc să intre în astfel de da. uh, colaborări
1: Așa cunoscuți ca mine
0: Exact Dar Fetele erau cunoscute pentru fashion Pentru creme, pentru machiaje Dar nu neapărat pe ideea asta De de păricultură Și am început să promovez astfel
1: Pe cine ai căutat prima oară?
0: Pe Adelina Pestrițu Am înțeles (laughs) Pe Adelina Pestrițu, pentru că am avut, reprezintă un brand leader, acesta nu vine din Scandinavia, este din America și este liderul pe segmentul de refacere postpartum. Sunt produse burtiere, colanți de gravide și așa mai departe, dar pe partea de postpartum, după naștere centuri postnatale lenjirii după operația de cezariană și așa mai departe. Și în acea perioadă avea o colaborare, au creat o ediție limitată cu um, Kardashians. O centură cu un imprimeu ah, okay. cu Kardashians. Și um, mi s-a părut în primul rând femeile române ce sunt foarte interesate um, să-și revină și să revină la forma pe care au avut-o înainte de sarcine, dar și foarte multe dintre ele sunt documentate. Cât de important este ca mușchi abdominal drept să-și revină de unde au plecat. Adică ele chiar cunosc lucrul acesta. Și am îndrăznit să îi scriu Adelinei. Um, iar toate prietenele mele Eu plecată de atâția ani Eu nu cunoșteam notorietatea ei Și toate prietenele mele au răs de mine Și a nu să-ți răspundă în veci Cui ai scris Adeline? Doamne, nu ești normală sau. Fii serioasă Ai
1: scris ei direct, nu manager I-am scris, Nu
0: n- n- avem de unde da. să știu Dar ea m-a redir- A fost super drăguță Mi-a răspuns și m-a redirecționat Firmei Managerilor uh-huh. care o reprezintă Și de atât atunci avem o relație absolut uh, minunată. Așa.
1: Și ca să închidem cercul asta. Uh, referitor la, la, la promovare. Niciodată un business mic nu își va permite să uh, investească în reclamă. De asta, în
0: uh, Canalele în pe care le cunoaștem. Mare, da. Media
1: mare, media tradițională. Da. Uh, și atunci la, la foarte, foarte mult la influencer marketing. Da. da cât din asta ți se întoarce în nu asta? Cred că să... întrebarea tuturor celor care vor să investească sau... E, e foarte...
0: Nu ai cum să uh, evaluezi așa ceva. S-i, într-adevăr pot să evaluezi impactul pe care că tot am vorbit de ea, Adelina l-a avut, uh-huh. care a fost gigantic. Nu am ce să spun. În rest am avut oportunitatea să lucrez cu toate numele cunoscute din România. Că sunt cântăreți, actori, content creator. Am avut această oportunitate. Însă, nu s-a întâmplat niciodată să vină lumea să-mi spună vai, acum e coadă la Diniș pentru că nu știu cine s-a postat. postat Nu. Trebuie să înțelegem că produsele pe care eu le comercializez se folosesc la un anumit moment, respectiv. Când, când îți trebuie un pătuț? Păi trebuie să fii, să aștepți un bebeluș ca să vii să cumpere un pat de la mine. Dar după aia va trebui să vezi dacă îți permiți să cumpere acel pat. Dacă îți place designul, pentru că la urmă-urmei, poate nu-ți place modelul. Însă ce am, Deci nu există să spui... Am lucrat cu toată lumea și toți au venit un lucru la mine. Însă lucrul care se întâmplă este că oamenii aud de tine asta se întâmplă, asta este ceea ce pot să eu în diverse... Și
1: cum e când, aud, când încep să audă ce de tine atunci înseamnă că ai notorietate. Da,
0: adevărat că ei nu prea sunt atât de activi Unii dintre ei nu, Da, așa este. Unii nu dintre sunt... noi suntem Îmi spun, adică eu am oameni care, tot așa tătiși care vin și zic m-a nebunit soția, Da, acum înțeleg de ce și vin și se uită și le place și admiră casa și admiră produsele și după aia zic A, ok, acum am înțeles de ce. Um, dar asta vreau să explic. Nu o să existe, nu, nu, nu ai cum să calculez. Păi eu am plătit atât, sau am oferit atât, sau am făcut acea campanie de atâția bani și uh, fix atât și încă plus peste am primit înapoi. Nu există, nu ai cum. Nu ai cum. Nu la genul acesta de produse.
1: Nu la, cum ai zis, puericultură, da? Ca business. Da. Puericultură. Uh, am înțeles cum faci asta cum, um, și vrei să... să să crești piața asta în în România și o să o crești. Pentru că mi se pare că pe lângă agresivitatea asta, în termeni buni, agresivitate, viziune, știi ce mi se pare? că Ai ai, ai, ai ceva în interiorul tău de de copil. Și mi se pare că e un copil care visează foarte, foarte
0: E un lucru extrem, poate partea de copil este, pe engleză se numește genuine, știi când explicațiile mele și fix așa sunt antrenamentele pe care le dau și colegilor mele, nu doresc sub nicio formă să vând cu orice preț. Atât eu și soțul meu avem o vorbă și o zic tot așa în engleză că sună mai bine, I rather have a happy non-customer than an unhappy customer.
1: Adică mai
0: degrabă mai doar... de aș avea un om care nu cumpără de la mine, dar este fericit cu orice alegeri o face el, decât să am un om care a cumpărat de la mine și este nefericit. Sunt extrem de interesată să dau explicații genuine, din suflet, pentru că simt că acel produs îi se, va, îi se, îi se potrivește omului și nu să-l fac să cumpere Și să nu se mai întoarcă niciodată. La urma urmei am un portofoliu cam până pe la 5-6 ani. Mă interesează să se întoarcă. E mult mai bine pentru mine să se întoarcă. Plus că oamenii vorbesc între ei. Și pentru mine chestia asta este mult mai importantă. Și consider că am avut de câștigat foarte mult, că eu am am oprit oameni din anumite achiziții, le-am zis nu, nu lua asta. Nu ți se potrivește. E prea mult. Și am avut și situații în care am trimis oameni la colegi de preaslă. Nu sunt eu ce-ți trebuie ție. Tare. Mergi, că uite, cunosc pe cineva, uite, eu am și lucrat cu firma aia, tu te acolo că s-ar putea să găsești ce trebuie.
1: Mi se pare frumos să fii autentic, cinstit, cum îi ziceam noi pe vremuri în România, adică cinstit cu tine și cu clientul. Da. Uh, dar, repet, uh, uneori auzindu-te cum, cum vorbești nu vine să cred că am în fața mea adică ai, ai uh, scânteia asta a, a copilului și sclipirea din, uh, din ochi, nu vine să cred că vorbesc cu un om care totuși a fost un CEO de multinațională uh, a văzut de niște zeci de milioane de euro pe, pe an, unde cred că părerești nu te-ai lăsat de multinațională să faci adiniș și să nu-l duci tot acolo
0: Corect, păi ar însemna că mi-am pierdut timpul până acum și familia mea, noi ca familie, eu am norocul că copiii sunt destul de mari în momentul de față și li se pare atât de cult cool toată ideea asta da? da, deci sunt nebuniți deci adoră, adoră, tocmai ne-am întors, eu, noi am făcut Paștele, a fost Paștele la noi uh-huh. au stat în vacanța de Paște aici în România, erau un, un să vină și îți dai seama că nu pot să iau de la școală vin numai când e vacanță și când se poate sunt înnebuniți când lucrează în showroom, încearcă să ajute colegele. Bine, mai e și negoci că mai este, doresc și niște bani pe lângă banii de buzunar. Când... Da, <laughs> da, e, da, e da. foarte
1: tare treaba asta, de vreau să vorbim puțin despre uh, puericultura ca în, în sensul de creșterea copiilor. Uh-huh. Cum te ocupi de, de ei, ei crești în sistemul danez, nu? Da, modelul scandinav despre care toată lumea vorbește acum, să facem modelul scandinav în în România, în școli, în așa mai departe. Povestește-ne puțin cum e școala acolo, cum cum îi crești când ai timp să faci asta.
0: În primul rând, e un model mai aproape de natură creșterea aceasta. Odată pentru că în primul rând, suntem într-o zonă unde vremea este foarte capricioasă. Adică dacă avem și 20 de grade în anumite veri, ni se pare super. Chiar un exemplu de săptămâna trecută este că am fost invitați la o zi de naștere, erau 13 grade, Soare afară, soțul meu în pantalon scurți, copii în pantalon scurți, wow. nebunie. Era, wow, 13 grade, e un fel de vară, da?
1: Deci, în România deci, era 13 grade, mai pui că... ceva puțin da. mai.
0: <laughs> exact, da. Um, când ai o astfel de vreme, cumva te adaptezi și îți dai seama că nu poți să te plăgi de ceva ceea ce nu poți să schimbi. Te poți plânge întotdeauna de chestia care știi tu că cu adevărat le poți schimba, nu pot să mă plâng de vreme, că chiar nu am niciun impact asupra zilei. Uh-huh. Lucru pe care și eu cu Chiucu a trebuit să îl învăț și să mă adaptez în continuare, mi se pare minunată vremea pe care o avem în România motiv pentru care chiar și, și copiii au devenit și soțul meu la fel suntem îndrăgostiți de vremea din, din România, dar ideea este că pornind de la acest, această situație nu te lamentezi, nu te plângi și cumva trebuie să ieși afară, adică trebuie doar să fii îmbrăcat mai bine și să te adaptezi acestei situații de asemenea Partea asta în Scandinavia se pune foarte mult preț pe materiale naturale, pe produsele pe care le achiziționezi și le refolosești. Sustenabilitatea, cred că este un concept care în Scandinavia există de mult mai mult timp decât, cred că noi nici nu eram conștienți ce înseamnă sustenabilitate când Scandinavii deja o aplicau. Copiii noștri au făcut grădiniță afară, lucru care mi-a iniționat... Ce cel... afară? Afară, adică există o clădire... În
1: curte, adică, adică...
0: Da, pe orice vreme. Adică există o clădire unde poate să meargă la toaletă și m- să bea, să mănânce apă, să, să bea ceva uh-huh. și să mănânce da. lunchbox-ul care l-au primit de acasă și în rest sunt afară, pe orice vreme vara, ai mei sunt și roșcăței vara îi dădeam cu <gători> factori de protecție zici că sunt indieni, erau albi <laughs> nu indieni, fantoma, așa, zici uh-huh. că erau albi de cremă, puneam pe ei uh-huh. că dacă prindeau un pic de soare, imediat ei fiind Să... și roșcați imediat da. uh-huh. exact, iar iarna sunt îmbrăcați în haine speciale pe care și noi le comercializăm tocmai am această experiență de la ei antivânt, antiploaie care sunt foarte ușoare, care le permite uh, să.
1: G- grădinița se face în aer liber. În
0: aer liber, da. Și încă de când sunt mici copii în Danemarca, dorm în uh, cărucioare cam 3 ore pe zi. Oriunde, în fața casei, în fața restaurantului se doarme 3 ore pe zi, cel puțin afară. Uh-huh. Bebelușul non născut orice temperatură este înregistrat afară, copilul doarme afară. O, după aia urmează ideea aceasta de grădința scandinavă și stilul acesta, care a fost și adoptat oarecum parțial în România, pentru că nu prea cred că părinții sunt foarte încântați la vreo minus 10 grade să-și vadă copiii toată ziua în... Asta zic,
1: dacă s-ar face o grădiniță scandinavă în România... Făcut? Nu, o grădință cu educația în aer liber, s-a... cred că ar veni la ar face revoluție. Da. Păi ne țineți copiii afară? Ce...
0: Am avut discuția asta pentru că într-adevăr există o grădință scandinavă în România da. Înființată aproape cam în aceeași perioadă când s-a înființat și Adiniș Și am vorbit cu oamenii și fondatorii și la fel povesteau că oarecum, da, petrec mult timp afară Dar totuși mențin oarecum un echilibru pentru că părintele în România vede un pic situația diferită deci este foarte mult în direcția asta de petrecut timpul afară. Sincer să fiu, eu nu știu acum dacă are legătură cu gena copiilor sau și cu modul ăsta de a creștere a copiilor, însă eu pot să vă spun că ai mei nu au fost bolnavi. Adică, cred că o zi, două așa de curs nasul uh-huh. și un pic febră, dar noi nu am avut dacă... probleme drastice. Noi,
1: cel puțin, mă rog, generația noastră e foarte, foarte... E, suntem foarte grijulii ca să nu zic protective cu, cu copiii noștri cum, cum sunt în Danemarca sunt,
0: sunt mai relaxați mult mai relaxați adică pornind și de la ideea asta de înfofolitul care există în România și știi, să fie cât mai multe haine cât mai înfofolit care de fapt le dăunezi pentru că îi transpiră și de fapt îi fac și mai sensibili e bine acolo nu este așa cum spuneam, există grădinițele acestea în aer liber, se petrece foarte mult timp în aer liber și li se permite să încerce foarte multe lucruri, adică eu într-adevăr văd și o diferență între mine și soțul meu, eu crescută în România tot așa, în cum toți am fost crescuți, și soțul meu care le permite tot felul de nebunii. Le pune o sfoară de un copac și se dau cu ea deasupra unui râu. Bine, râul ăla nu este. Nu se întâmplă nimic. Ce se poate întâmpla mai rău este să cadă și. Știu,
1: tot o mamă româncă. Ești
0: da, oarecum da, dar încerc să mă. Da,
1: din punctul asta de vedere, că e povestit de soțul tău și eu sunt un tată scandinav, să
0: știi? Da, eu încerc să fiu așa mai culă ca el și să nu mă mai speriu așa, dar nu-mi este întotdeauna pentru că cumva cred că suntem, avem așa niște rădăcini eu, practic, am cunoscut și noi anumite Trei
1: lucruri din uh, parenting nordic pe care le-ai aduce în, în, în România um, sau le spune mamelor din, din România
0: E oarecum ceea ce le și spun în diverse interviuri și nu neapărat că sunt chestii mediatizate, ci pur și simplu materialele noastre pe care le facem. Ideea asta de... În primul rând trebuie să ieși cu copilul afară de fiecare dată, indiferent de vreme, pentru că nu poate fi nimic mai bun decât asta. De asemenea, partea asta cu înfofolitu și... Um,
1: și legat sunt, de educație?
0: Aici nu aș putea să, nu mă văd în stare să dau... Uh, nu, m- dar
1: ce ai văzut în școala nordică-scandinavă versus școala din România, dacă mai țin minte, uh, nu, uh, sp- uh, nu prea s-au schimbat știi, să-ți, de când ai terminat. Nu,
0: deci nu. să-ți spun un singur lucru, eu consider, aici e un pic diferit, eu consider că școala pe care eu am făcut-o a fost minunată. Chiar dacă în acel moment, mie nu mi am plăcut. Eu am învățat foarte multe și eu am reușit să am o cultură generală care nici în Germania și nici în Danemarca nu am cunoscut-o. Sunt foarte multe lucruri pe care eu le-am învățat la școală. Nu sunt sigură că în continuare lucrurile astea se întâmplă. Deci noi a trebuit să citim cărți, să facem matematică, să facem exerciții, că adică erau niște chestii care chiar trebuiau să se întâmple.
1: Este fix că, că atunci când ai, ai terminat tu... Uh erai tu și vreo încă, nu știu, 4, 5, 10 colegi din clasă, maxim jumătate din clasă care era interesată de proces și restul ce mai prindeau. Nu toți au ieșit din școala românească cu cultură generală. Ok. Uh, Cam așa e și acum. Cine își dă interesul?
0: Eu sunt un pic, mi se pare prea relaxată școala pe care o au copiii mei. Da din punctul meu de vedere, dar poate este educația mea...
1: Dar între școala românească și școala nordică adică ai mutat la școală în România?
0: nu, pentru că acum adică i-aș muta la școala în România dacă ar ar trece prin experiența prin care am trecut eu. În momentul de față nu am cum să-mi dau cu părerea, însă în echipă am foarte multe fete tinere și unele dintre ele sunt încă la facultate. Și mie mi se pare îngrozitor ceea ce fac, fac, ceea ce nu fac, ceea ce nu fac, și am avut cazuri în care pur și simplu nici nu știau să deschidă un Excel, adică nu, nu. E ceva rău, Absolut. Și am auzit, nu, numai săptămâna trecută ce m-am revoltat de la o poveste și modul în care li se vorbește și ce... jignirile și tot felul de chestii de genul acesta. Adică, nu, mi se pare... Nici nu vreau să intru în acel... M-am revoltat săptămâna trecută foarte tare pe un subiect de genul acesta. Nu i-aș muta la școală în România în momentul de față, dar mi-aș dori oarecum... Bine, noi facem lucrurile astea, uh, uh, noi nu trebuie să facem teme cu copiii noștri, lor nu li se dau teme, toate lucrurile se întâmplă în programă, la școală, uh-huh. alături și uh, este o metodă în care nu se cere ca copilul să ajungă acasă și să fie în continuare, după nu știu câte ore pe care le-a petrecut la școală, să vină acasă și să-i se mai dea mai multe chestii Cât de făcut. Cât timp
1: liber au copiii tăi pe zi?
0: De la terminarea școlii, care acum um, e cam pe la ora, deci încep la ora 8 dimineața și termină um, funcție de zile, câteodată pe la 2 la 3. atât sunt gata. la școală. Și după aceea, copiii noștri au dreptul de a... trebuie să aleagă un sport, Poți să aleagă ei ce vor, dar în uh-huh. fiecare an trebuie să existe un sport. Până acum ei tot au schimbat. Noi nu am insistat, uh-huh. dar trebuia să fie un sport în viața lor. Au făcut o perioadă dansuri, o perioadă basket, handbal și așa mai departe. Acum băiatul de vreo 2 ani este foarte fascinat de handball și îi place foarte tare. Uh-huh. Motiv pentru care a reales aceste cursuri din nou. În
1: Danemarca ne e religie.
0: Exact, și participă și la concursuri între mm. școli. Iar Anabela de 2 ani de zile face dansuri, pe partea asta a rămas, și uh, mai uh, este antrenoare la copii mai mici uh, ca ea, la Croce. Da, 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 se ajută, că sunt programele astea și. Dar chestiile astea le fac. Uh, Bun, și
1: după sport, după ce termină sportul după masă?
0: Nu mai au nimic. Gata? Da. Uh, timp petrecut cu prietenii sau uh, cu calculatoarele? <laughs>
1: Asta e o problemă universală, bănuiesc da, și la nu, Sunt destul Danez de mare, adică nu,
0: nu am ce să fac Că nu o să mă ascund după Sunt destul de mare, adică n-am ce să... Îmi doresc să iasă să scot, du dute, du-te vezi, vezi cu prieteni, dar cam asta Uite, este Uite,
1: pentru a performa sistemul De învățământ din România, pentru a performa Pentru a reuși să treci evaluarea Evaluările naționale Admiterile la liceu În care contează și mediile N-ai cum să înveți doar în școală.
0: Da. A, adică până... eu de foarte
1: multe ori ajung seara acasă și le găsesc pe fetele mele venite de mult de la școală și făcând teme. Iar eu nu sunt genul care să uh, le îndoape cu meditații sau after school sau da. așa mai departe. Strict ce fac la școală și temele ca să țină pasul cu programa românească de învățământ.
0: Anabela până acum nu a primit. Ei nu au primit note până acum. Numai că Anabela în clasa? A, ar fi clasa a în România.
1: Deci te pe fetele da. urmele.
0: Ideea este că până acum nu au primit note. Anabela a început să primească note. Și prima jumătate de an a fost... Șocat! Wow! Eu care, îți dai seama, am fost bombardată de teme toată perioada mea de școală în România, i-am spus să cum să ai notele astea? Nu pot să cred. Deci uh, sunt absolut... Eu ți-am zis, îi spuneam soțului, ți-am zis că trebuie să facă teme. Mi-a zis că nu, că e, trebuie să înțeleg eu, că nu suntem în România și așa mai departe. Uh, am început să ne punem pe ea foarte serios. Mm-hmm. Adică chiar i-am zis, nu, nu se poate în felul ăsta. Plus că dorește să meargă... E un, sistemul e un pic diferit în Danemarca și anume ea uh, poate să aleagă să meargă la un fel de college un an de zile. Ori un an un, sau doi, însă ea ales uh, pentru început un an și ca să ajungă la acel colegi îi trebuie anumite rezultate. Uh-huh. college înseamnă că ea nu o să mai locuiască acasă. Ea o să... știi cum e în America de da. Noi ne-am dorit să plece în altă țară pentru că vrem să depărtăm de noi ca să fie independentă. Uh, numai că ea fiind mai așa, mai, uh, mai sensibilă ca și personalitate, ne-am bucurat foarte tare că până la urmă ales să meargă la un colegi, care este într-un alt oraș. Dar nu, nu uite, de exemplu, nu are nicio prietenă care merge acolo, se va face singură și va trebui să cunoască persoane noi și să locuiască singură. Desigur că o să vină cu lucrurile ei murdare acasă. Fiecare da, weekend. Mi se pare
1: foarte tare, mi-ai spus că în astă vară, fica ta. A trebuit să facă practică internship de la școală da. Și nu e nici în liceu, nici în facultate Este în...
0: La noi copiii încep să lucreze de la 15 ani Așa Ea are 14 și face 15 în decembrie Și abia așteaptă pentru că prietenii ei Deja lucrează La noi toate magazinele, supermarketurile Și cinematografele sunt deschise De luni până duminică Dar de sâmbătă și duminică Numai copiii lucrează în ele Uh, nu sunt adulți, oameni care au familie, ei au weekend. Și la fiecare supermarket, bine, o să găsești un copil mai mare ca și vârstă, 18-19 ani, Așa. care stă la casă, dar ceilalți la supermarket care umple rafturile, sunt de la 15 ani. Și...
1: Și asta nu e exploatarea copiilor, nu?
0: Nu, este reglementat prin lege și este... Uh, primesc bani pentru asta și nu sunt obligați. Tu, ca familie, poți să dacă vrei eu, să-l trimiți. Eu glumeam
1: amar, dar... Uh... E foarte interesant ce spui, pentru că asta se întâmplă de la vârste destul de mici, când da. copiii au deja discernământ.
0: Pentru că acum trebuie să, să intrăm să... într-o discuție ce doresc ei să facă mai departe, iar ei nu au cum să știe ce doresc să facă mai departe când ei încă nu știu ce se mănâncă munca adevărată. E. Și um, trebuie să aleg toți diverse lucruri. În primul rând sunt super mega încântați că își primez niște bani de buzunar, pentru că Anabeliană, de exemplu, nu poate să facă aceste joburi, încă, din punct de vedere legal, plimbă câinii la vecini, mai face ca ne ajută pe noi, adică, uite, de exemplu, n-am mai avut ajutor în casă când s-a pornit pandemia și acum, când le cerem lucruri, ajutați-ne să tăiem iarba și așa mai departe, primezi bani pentru asta.
1: Și când a venit să lucreze la Adiniș, n-a venit ca fica patroanei
0: Nu, am A dus-o venit? și depozit Acolo <gânt> i s-a părut oricum cel mai mișto Da? <gânt> da. da Nu, avem cu prietena ei uh, Și au lucrat în diverse departamente Pe care le avem Și când le-am întrebat ce li s-a părut cel mai frumos a fost depozitul, pentru că au văzut clar acolo, știi, mm-hmm. să au împachetat produsele, le s-a părut foarte animată toată treaba și în departamentul de marketing, bineînțeles, era clar că social media, hai să facem filmări, reels-uri și așa mai Dar departe. Voi, voi ce,
1: ce limbă vorbiți acasă? De English. Cum?
0: De English. Daneză și engleză.
1: Dan, daneză și engleză.
0: Da, da. <laughs> eu vorbesc daneză, însă pronunția mi se pare este foarte grea Nu mă plac eu pe mine cum mă aud pe de deloc Eu încă gândesc în germană Așa este, Dacă mă sperie cineva, din reflex mi-e învin direct strig pe germană A, știi? De adică... germana
1: ținativă da,
0: da, Cum se da.
1: zice și simplu în daneză?
0: Um, fain, o, o simpl. E un pic, danez e un de geng, engleză cu engleză cu... Da? engleză, yeah. mm, yeah. da. ia. Scuze, vezi că uite, mă duci imediat în...
1: Așa, și acum să ne întoarcem de unde am plecat. Cum te văd acum părinții tăi care au fost, în niciun caz n-au avut un model scandinav în educația ta? Dar asta e liniștită, nici ai mei nu m-au educat... <laughs> Pe, deși sunt din nordul țării, nu, nu au avut modelul nordic. Uh, cum sunt acum legate uh, în, în relație cu tine, mama și, și tata, care lucrează, te, da. te ajută cu, da.
0: cu adinești? Da. În primul rând, ei uh, au fost mereu minunați și metoda lor de educație, poate că la momentul respectiv nu mi se părea cea mai... adică ca orice copil și mie mi se păreau că sunt rigiți, că sunt duri, că sunt prea stricți dar acum înțeleg pentru că sunt și eu în acel rol în care trebuie să educ niște copii și cam înțeleg de unde vin, de unde au venit anumite idei ale lor uh, ei au fost întotdeauna m-au susținut cu tot, nu au avut puterea financiară să mă susțină însă din punct de vedere moral Mereu, nu a existat ceva care eu să fac și să nu fie ok pentru ei Desigur că s-au dezbătut situații și desigur că în prima fază ideea de a pleca în Germania a fost ceva groaznic pentru ei Dar nu pentru ideea în sine, ci pentru faptul că ei se temeau neavând bani să mă susțină Cum ar putea ei să mă ajute și eu mă duc acolo singură și nu cunosc pe nimeni și așa mai departe Um, asta era cea mai mare temere pentru ei, că era la modul ok, suntem sărași dar măcar suntem aici împreună, unii cu alții și nici n-aș avea posibilitatea să vin după tine să văd ce se întâmplă. Însă până la urmă au înțeles că na, eram destul de mare și că nu putea să oprească această idee, însă ei în continuare m-au susținut întotdeauna în absolut tot ceea ce am făcut și întotdeauna lucrurile au fost dezbătute așa ca într-un consiliu indiferent de vârsta pe care eu am avut-o. Lucru care mi s-a părut foarte important pentru că um, m-am simțit făcând parte din familie, nu la modul noi trebuie să discutăm ceva foarte important, te o să te duci în camera ta. și nu exista chestia asta. Cu siguranță s-au dezbătut niște chestii care poate la acea vreme nu înțelegeam sau poate astăzi ca adul, mă gândesc, wow, dar ei chiar mi-au spus treaba asta poate nici eu nu știu dacă i-a spune copilului situația asta. Dar asta așa a fost și consider că a fost ok. Iar astăzi, ce poți să-ți spună? Îți dai seama că dacă îi întreb eu să-ți plângă imediat, că imediat sunt foarte sensibil și am avut și noi diverse episoade de aniversare și am filmat oameni din spatele business-ului și mama n-ar fi capabilă să zică două vorbe, pentru că ea ar fi într-un hoho de plâns toată, iar tata, cu o voce tremurândă, ți-ar spune multe chestii, dar ai putea să auzi emoția din glasul lui, Li se pare absolut minunat ceea ce se întâmplă. Bineînțeles că mi-a zis, nu, nu, afaceri în România, nu, sub nicio formă, dar nu, nu te înțeleg, nu, dar, e, dar n-ai învățat nimic din ce am făcut, ce s-a e întâmplat. Eșecul nostru, da. Și um, acum, când văd și ei că se formează toată situația, și modul în care Adiniș este, nivelul la care Adiniș este astăzi sunt absolut convins că ok, da, ok, tu știi ce faci, nu mai zic, eu mai am discuții de astea seara, dacă îi vizitez în la ei pentru cină, îmi spune tata, nu, nu mă bag eu, că eu nu știu, nu am eu idee de, de business-uri, tu știi exact ce faci tu cu soțul tău, voi știți noi nu știe, noi nu știm, tu ești altfel, tu faci altfel, tu cunoști altfel, tu ai dreptate, lasă că tu știi.
1: Mi se pare foarte tare povestea asta să... să, să... Pleci din România să te educi, să uh, crești în, în corporații, să le arăți, să înveți de la alții, apoi să le arăți altora cum se face și după să te întorci în propria țară să răzbuni cumva uh, falimentul uh, p- părinților tăi. Dar nu e răzbunare, e o, ră... nu, da, da, nu. E e... o răzbunare a sorții mai degrabă. E
0: asta vreau să zic, e o soartă așa, când te uiți... Uh-huh și analizezi atestația, eu un pic. Și mai în, e ceva
1: m-i... foarte frumos în, în povestea ta. Pe lângă faptul că faci un business curat, sustenabil, uh, corect, cinstit, uh, ceva foarte fain în povestea ta este faptul că nu ești un român plecat în afară, educat în afară, care se întoarce în țară și încearcă să, să aducă plus valoare aici. Ești un român care a fost vârf în în afară și a plecat de la zero s-a întors în România și a acceptat să plece de la zero
0: Este pentru mine, sincer cred că este cea mai mare confirmare că eu am făcut bine ce am făcut, pentru că cred că dacă eram în România Nu sunt sigură, nici nu știu care ar fi fost situația mea și nu știu dacă aș fi fost, dacă m-aș fi bucurat de anumite succese la fel. Cumva, parcă cunoști pe cineva, parcă te ajută cineva, stai că cu tare e prieten cu nu știu cine, ai mă că e fata lui cu Vremea, cel puțin vremea pe care eu am trăit-o atunci, nu nu mai e chiar așa, mai e un pic, la urma urma urmei peste tot există chestia asta, dar faptul că eu am plecat și că nu mi-a fost teamă de muncă, și că am fost atât de bine uh, primită pentru că am vrut să mă adaptez, și că am avut aceste rezultate pur și simplu din um, datorită muncii mele. Asta este un lucru pe care mie nu pot să-mi ia nimeni. E o confirmare cu care mă mândresc cel mai tare și. Deci lucrul ăsta pentru mine este atât de valoros și îmi dau seama, asta este poate și tăria pe care o am să lucrez și să fac și chiar dacă sunt momente grele, să-mi dau seama, nu se poate să rezolvăm, rezolvă, există o situație, nu se poate, adică cumva, nu știu, m-am întărit foarte tare. Cu, cu situația asta.
1: Acum, da. între noi, fie vorba, cred că ți-a fost foarte dur de, de România, că nu. Clar. Nu a fost doar un, o, o rațiune economică. Pentru care ai investit aici. Ador. Personal, s a fost foarte dur. Ador de România această țară. Și, și oricărui român plecat afară este crunt de dor, chiar dacă nu recunoaște.
0: recunoști. Nu, dar n-am de ce să nu recunosc. Ador această țară. Familia mea, de asemenea, ne place foarte mult să mergem cu mașina când mergem, de exemplu, și vizităm Clujul, ne mergem cu mașina. Deci, această țară are atât de multe lucruri eu, bine, am frustrările mele câteodată zic, ar trebui să mă fac ministerul, să fiu ministră pe, transport, pe turism ar trebui marketing România nu e bună în marketing, noi nu suntem buni în marketing, în contextul în care noi vorbim mereu de rău, de noi
1: da. Nu știu dacă ai văzut standul României de la expoziția de turism din New York nu. Standul României care a costat
0: Ah, ce care am văzut pe internet. negre
1: și cu pozele trase la imprimat. Da,
0: am citit din păcate. E, uite, iar eu care tu n-ai nu am avut așa. niciodată, deci poți să ți arăt poze de la primele prim, expoziții pe care le-am avut și cu niște venituri care erau aproape inexistente. Dar nu, în primul rând consider că este foarte important ca noi ca români, să devenim mai buni în marketing, în a ne promova noi pe noi și să nu mai vorbim atât de rău de noi. De fiecare dată când soțul meu și cu mine suntem într-o, într-un taxi, într-o mașină, soțul este foarte vorbăreț și imediat se bagă în seamă cu oamenii dacă îi prinde că vorbește și engleză până în acasă, îi întreabă de de toate și cum mai merge treaba și nu știu ce. Și tot spun E groaznic, și totul e groaznic, și drumul e groaznic, și așa, și toată lumea este foarte negativă. Iar nouă, ni se pare o țară minunată care are atât de multe resurse, dar lumea nu, nu le folosește cum trebuie. Sper din inimă cumva. Acolo, pe pătrățica noastră minusculă și nereprezentativă la nivelul țării, să putem să schimbăm anumite chestii. Dar nu am avut prieteni din străinătate să vină în România și să-mi spună că nu a fost bombă. Unii din ei s-au întors și eu nici măcar nu eram aici.
1: Uite, slogan pentru România turistică, România e bombă.
0: <laughs> nu, no, este superb.
1: super. Îți mulțumesc mult de tot, Adina. A, aș mai stat cu tine aproape? Da, dar că au trecut două ore și 22 de minute oh, wow. de când am dat play okay, la înregistrare.
0: Okay. Mai tai. Mai Eu, nu tai. știu cum au trecut
1: astea două ore. Le-ai simțit?
0: Nu, nu le-am simțit și cum îți mulțumesc că pentru că nici nu ai simțit
1: și primii 4 ani de adiniș.
0: Nu, n-am avut timp. Ai,
1: ai business tău. Uh, sper să le fi dat aripi multora. Uh, și mi se pare că ești genul ăla de, de persoană și sper că ăsta să fie efectul acestui podcast care, repet, intră intră într-o căpere și pare că a intrat soarele. Mulțumesc, frumoasă. Și doar un copil fa- face asta. Un suflet de copil poate să umple cu soare, un căpere Și tu ai ceva de, de copil dincolo de... Uh, de treaba asta de, de business din tine. Uh, sper să fi o rază de soare și pentru cei care, care ascultă. Poate un, unii te vor urma, se hotărăs, tocmai se hotărăs să, să spună start într-un business... Uh, două lucruri pe să te mai întreb. Care era jucăria ta preferată când erai mică?
0: A fost un tank de pe piața rusească. <laughs> nu era o jucărie preferată, dar nu am... Aia nu prea aveam. Da, nu prea aveam. Și a mai existat... Uh... Uite,
1: tank era cuvântul. că uh, voiam să zic, mai. chiar dacă ești tank, ai un săptământ <laughs> de copil.
0: Nu prea am avut jucării Era ce mai găsea bunica pe pe la piață Nu a fost ceva anume Însă mi-aduc aminte de o prietenă foarte bună din copilărie Care, nu știu, părinții reușeau să facă roz de niște jucării foarte, foarte mișto De prin alte țări Și ne jucam pe palierul blocului Și ea avea păpuși Barbie și chestii de genul ăsta care era super tare
1: Și acum, dacă ai fi copil, ce jucărie ți-ai alege de pe Adiniș?
0: Aș, sincer să fiu, aș aș alege jucările din lemn, pentru că îți pun mintea la contribuție și nu trebuie să apeși pe un buton care să facă anumite chestii și ideea asta cu jucările din lemn și educația în stilul acesta e ceva care mi se pare foarte, foarte interesant mai sunt niște jucării tot așa um, um, ale un, sunt dintre o spumă mai tare și poți face exerciții cu bebelușul tău pentru dezvoltare mm-hmm. uh, dar și ulterior până pe la 7-8 ani le poți folosi și poți fi un element în, decorativ în camera copilului
1: și pentru o femeie care a ascultat acest podcast care poate nu a avut curajul să își pună în practică viziunea sau încă nu și-a găsit misiunea, care e cuvântul, care e raza de soare pe care i-ai trimit-o?
0: Um, cred că trebuie să credem foarte tare în lucrul pe care dorim să-l facem pentru că nimic nu vine de la sine, totul îți trebuie foarte multă muncă și determinare și trebuie să crezi în proiect mai mult decât îți poți imagina, poate pentru că din jur o să tot primești cum am primit și eu când am deschis contul bancar și îmi ziceau, dar de ce vreți? Nici nu ceream bani, adică îi aduceam. Dar de ce în România faceți lucrul acesta? Și contabila, dar de ce faceți asta? Avocații, toți, părinții mei, toată lumea. Băi, voi nu sunteți normali. Când se întâmplă lucrurile astea, pentru că este foarte greu să-ți ieși din confort... Asta este lucru cel mai greu. Și te gândești la lucruri negative. Vai, o să pierd toți banii și o să mi se întâmple și așa mai departe. Ei bine, cred că trebuie să fii tu super determinat și să crezi în acel proiect pentru că numai atunci nu o să asculți de nimeni și o să găsești determinarea de care ai nevoie pentru a munci din greu, pentru că este foarte greu să faci ceva, să funcționeze. Și eu și soțul meu desigur că sperăm că la un anumit moment situația noastră să fie diferită și să ne putem bucura de această muncă intensă pe care o depunem în momentul de față, dar durează chestiile astea.
1: Bine. Spunem că merge în următoarea vacanță.
0: Adevărată, adevărată vacanță? Da, sau? adevărată vacanță. N-aș putea să spun locul anu, la acesta. Cert este că m- în vacanța de vara a copililor o vom petrece, desigur, în România și ne dorim foarte tare anul acesta să mergem în Delta. E singurul loc în care ei nu au fost până acum
1: în toată România, deci copiii tăi chiar dacă vorbesc daneza și engleza au fost... da, au vizitat toată România da, da Tare. <laughs> uh, îți doresc să fii, să ajungi în toată România și cu, și cu Adiniș să duci povestea asta mai departe și să treci granițele țării așa cum îți, îți dorești la ce cifră de afaceri vrei să ajungi în 5 ani?
0: a uh. mare <laughs> nu no. uh cel puțin 10 milioane.
1: Bun. De euro? Da. Bine. Mulțumesc mult de tot, Adina. Mulțumesc. Chiar m-a bucurat povestea asta și sper că e încă un episod de de podcast Fain și Simplu care v-a pus nu pe gânduri, ci pe pe treabă. Hai, fiecare la treaba lui că altfel nu putem face țara asta sustenabilă, nu? Ca să folosesc un cuvânt de de la Adina. Altfel nu putem face din România Uh, ar fi frumos să vorbim despre modelul românesc. Uh, oh, da. Cum vorbim astăzi despre, sau cum am vorbit astăzi despre modelul scandinav. Deci, fiecare la treaba lui a fost fain și simplu. Vă mulțumesc!